0: Đứa con đầu lòng Tân nhớ một cách rõ ràng Những giờ chàng chờ đợi Trong căn phòng ở hộ sinh viện Thì giờ lúc ấy sao hình như đi chậm thế Tân tưởng cái buổi ấy Kéo dài ra mãi không bao giờ hết Chàng nóng ruột như lửa đốt Đi đi lại lại trong phòng Ngồi xuống chiếc ghế Ở bên tường một lát rồi đứng dậy Chàng đưa mắt nhìn qua Những bàn ghế giản dị và sơn trắng Xếp đặt một cách gọn ghẽ Rồi chàng chăm chú nhìn cái cánh cửa đóng ở góc phòng. Bên kia cánh cửa, vợ chàng đang chờ đợi cái bí mật lạ lùng của sự sinh nở. Thỉnh thoảng cửa phòng hé mở, một cô đỡ mặc áo trắng rón rén bước ra. Tân thoáng nghe thấy những tiếng kêu khe khẽ và đau đớn. Chàng để ý dò xét nét mặt của cô đỡ nhưng vẫn thấy cô ta bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng đi ra ngoài lấy chai nước hay cái khăn mặt. Rồi cuộc chờ đợi khó chịu ấy hết Tân nghe thấy mấy tiếng kêu thét Trong phòng bên đưa sang Tiếp đến tiếng trẻ con khóc Một lát cánh cửa phòng mở rộng Một cô đỡ ghé đầu ra ngoài mỉm cười Mời ông vào Xong cả rồi Tân theo cô ta bước vào trong phòng Chàng thấy mấy cô đỡ Xúm xít chung quanh cái nôi mây Và thoáng nhìn thấy giữa đống vải trắng Một vật sỉ đỏ nõn đang động đậy Tân đến gần bên giường vợ chàng nằm ngả đầu trên gối trắng nét mặt xanh xao và mệt nhọc nhưng hai con mắt sáng lên như vui mừng khi nhận thấy chàng trong gian phòng yên lặng vẫn phảng phất cái không khí của một sự bí mật gì quan trọng các cô đỡ nói với nhau khe khẽ tân ngồi xuống cái ghế đầu giường cầm lấy tay vợ chàng thấy bàn tay lạnh và ướt đẫm mồ hôi bà đỡ chính đã lót xong cho đứa bé đưa đến trước mặt tân vui vẻ nói Ông xem cô bé có khỏe mạnh không? Được hơn ba cân rưỡi đấy. Trong khi vợ chàng giơ tay ra đón lấy đứa con một cách ô yếm và nâng niu, Tân tò mò ngắm nhìn cái đầu bé phủ tóc đen và mượt. Chàng thấy một cảm tưởng lạ, không rõ rệt, nảy nở trong lòng. Nhưng cái dũng thịt động đậy, cái mầm sống nhỏ mọn và yếu ớt kia hình như không có một chút liên lạc gì với chàng cả. Tân không thấy cảm động như chàng tưởng. Và cũng không thấy có một tình cảm gì đối với đứa con mới đẻ. Một tuần lễ sau ở nhà, Tân thấy vợ và vũ em bận rộn, rối rít như mỗi khi sắp đến ngày rỗ. Hai người suốt cả buổi chỉ ngồi cắt và khâu những cái áo con con, đan những đôi tất xinh xinh và sửa soạn cái nôi mây. Những công việc đó Tân thấy hay hay nhưng chẳng không để tâm đến. Thỉnh thoảng chàng mới thoáng chú ý một chút đến đứa bé mà chàng thấy lúc nào cũng quấn kín trong miếng vải trắng và nhắm mắt ngủ kỹ. Một buổi sáng khi sắp sửa đi làm, Tân thấy vợ gọi. Này cậu lại mà xem, hay quá. Tân cúi xuống giường vợ chàng đưa ngồi và hai tay giữ chân đứa bé đặt nằm trước mặt. Hai bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé đang cọ quậy, dơ lên dơ xuống. Hai con mắt bé lờ đờ, như hơi ngạc nhiên nhìn. Vợ chàng sung sướng hỏi, có phải nó nhớn hơn hôm nọ nhiều không? Nàng dưng ngón tay cho đứa bé nắm rồi tiếp. Này cậu xem, nó nắm chặt chưa này? Tân cũng cầm lấy tay đứa bé đáp. Ừ, nhưng sao cái đầu nó dài thế nhỉ? Tôi trông nó thế nào ấy? Nó còn bé thì nó thế chứ sao? Mà hình như một mắt to một mắt nhỏ. Vợ Tân có ý không bằng lòng, cãi lại. Không, hai mắt nó bằng nhau đấy chứ. Cậu chỉ hay chê nó thôi. Rồi nàng bế đứa con lên lòng, âu yếm cho bú. Dần dần, Tân cũng quen với đứa trẻ lặng lẽ sống bên mình. Mỗi lần đi về, Tân lại đến cạnh cái nôi, vén tấm màn trắng lên và nhìn một lát đứa bé nằm trong đó. Vẫn hai tay cọ quậy và con mắt lờ đờ nhìn mọi vật. Tuy vậy, Tân không thấy rõ rệt có cái liên lạc gì với đứa trẻ. Và lại, chàng cũng không nghĩ sâu xa gì về sự đó chỉ thoáng qua trong trí mà thôi. Một lần, chàng đang ngồi làm việc ở bàn giấy thì nghe tiếng vợ tắm cho đứa bé ở trong buồng. Vợ chàng gọi, Cậu vào đây hộ tôi một tí. Tân quay mặt vào phía buồng đáp, Con sen đâu, sao không gọi nó? Nó còn bận giặt ngoài kia, thì cậu vào hộ tôi một tí có làm sao? Giữ hộ tôi cái đầu để tôi tắm cho nó thôi mà. Tân ngần ngại bỏ dở công việc. Nào thì vào. Rồi chàng vào trong buồng, ngồi xuống bên cái chậu, hai tay giữ lấy đầu đứa bé. Vợ chàng nói lấy lòng. Cậu chỉ cầm một tí thôi, tôi tắm cho nó xong ngay bây giờ đây. Tân nhìn đứa bé, không thích một chút nào. Cái thân hình ngắn ngủn và chân tay ngẳng nghiêu của nó làm chàng khó chịu, không muốn để ý đến. Chàng cầu nhàu mắng đứa bé. Nằm im, mày cứ cọ quậy bắn cả nước lên tao đây này. Cái đầu đứa bé bôi đầy xà phòng nên càng trơn khó giữ. Tân đã thấy mỏi tay, chàng bảo vợ. Thôi, giữ lấy nó, tôi mỏi tay lắm rồi. Vợ chàng hơi gắt. Hãy giữ một chút nữa, mới có một tí thế đã kêu mỏi. Cái giọng nói ấy làm cho Tân không bằng lòng. Chàng buông đứa trẻ đứng dậy, trả lời sẵn. Không phải công việc của tôi, với lại tôi trông nó khó chịu lắm. Tân không nhận thấy nét mặt ngạc nhiên và buồn rầu của vợ. Bước ra ngoài. Một chút hối hận. Đến cửa, làm chàng quay mặt lại. Vợ chàng đang ôm đứa bé trong lòng, khóc nức nở. Ra ngoài, tân mới nhận thấy cái cử chỉ vô lý của mình. Một tấm tình thương nảy nở trong lòng chàng. Tân muốn dở vào an ủi vợ, xin lỗi nàng vì đã làm nàng phải buồn rầu. Chàng dừng lại, định quay vào, nhưng không biết cái gì vẫn giữ chàng lại. Tân đến ngồi bên bàn, nghĩ ngợi. Từ khi hai vợ chồng lấy nhau, những cuộc cãi cọ nhỏ mọn, không có nghĩa lý gì, vẫn thường xảy ra luôn. Vì một câu nói, vì một cớ không đâu, hai vợ chồng lại giận nhau. Mà cũng như lần này, tân cảm thấy chàng chỉ có một lời dịu ngọt êm ái là đủ cho hai bên hòa hợp lại như cũ. Nhưng những câu ấy tan đi trên miệng trước khi nói ra lời. Một ý xấu khiến chàng yên lặng và suy chàng giận dữ thêm lên để lấy phần phải về mình. Khi Tân trở lại phòng, chàng thấy vợ đang ngồi cho con bú. Đứa bé trải rửa sạch sẽ, trông hồng hào như đánh phấn. Cái bàn tay mập mạp xinh xắn của nó nắm chặt lấy tay mẹ như để cần sự âu yếm và che chở. Thỉnh thoảng nó ẩm ừ trong miệng có vẻ rất bằng lòng. Tân lại gần, cúi nhìn đứa bé, chàng thấy trong lòng một mối cảm động êm đềm và phiền phức. Nhìn đứa trẻ ngây thơ nằm trong lòng mẹ, Tân cảm thấy lần đầu cái thiêng liêng sâu xa của sự sống và nhận thấy chính những cái bé nhỏ hèn mọn hàng ngày nó phá hoại cuộc đời. Từ đấy, đứa con như cái dây giữ sự hòa hợp trong hai vợ chồng. Tân và vợ chàng không cãi nhau nữa, mà nếu có xảy ra cuộc hờn giận, hai người chỉ cùng trông đứa trẻ mũm mĩm là lại hòa hảo như cũ. Thỉnh thoảng, vợ chàng bồng con đưa đến trước mặt Tân chỉ cho chàng biết những cái thay đổi trong đứa bé. Này cậu trông, cái thóp bây giờ đã nhỏ đi rồi đấy. Tân cũng chăm chú xem, rồi nói chuyện với con. Lúc chàng ngừng lên nhìn, chàng thấy vợ ngượng nghịu muốn giấu sự vui mừng làm ửng hồng đôi gò má. Tân cũng thấy trong tâm can một sự vui vẻ khác thường. Buổi sáng nay, vừa bước chân vào trong nhà, Tân đã hỏi vợ, em đâu? Nó ngủ, cái gì thế? Tôi có cái này hay lắm. Tân giơ lên cho vợ xem một đôi bít tất len trắng xinh đẹp. Chàng bước lại bên cạnh cái nôi rủ màu trắng sạch sẽ. Vợ chàng vội nói, ấy khẽ chứ cậu, để nó ngủ. Tôi vừa mới đặt xong. Gió lạnh đầu mùa Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến. Không báo cho biết trước. Vừa mấy ngày hôm qua, rời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bức, rồi cái lạnh ở đâu đến, làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn ngồi thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nằm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi nhìn ra ngoài sân sơn thấy đất khô trắng luôn luôn cơn gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ thổi lăn tăn những cái lá khô lạo xạo trời không u ám toàn một màu trắng đục những cây lan trong chậu lá xung dinh và hình như sắt lại vì rét sơn cũng thấy lạnh vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi chị mẹ sơn nghe thấy đặt chén nước chè xuống bảo chị lan con vào buồng lấy thúng áo ra mẹ mặc cho em đi. Rồi quay lại bảo Sơn, con sang đây mà ngồi cho ấm, bước khéo để cho em bé ngủ. Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co do đứng dậy sang phản bên này, ngồi xếp bằng ngay bên khay nước. Mẹ Sơn rót cho một chén, Sơn cầm lấy chén trẻ nóng ấp vào mặt, vào má cho ấm, rồi để mắt vào miệng chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn thường vẫn bảo làm thế, chóng tỉnh mắt người vũ già xù sù cái áo bông cạnh rách, xách siêu nước từ dưới nhà lên, vừa suýt xoa vừa nói: rét quá, múc nước cống cả tay. Vũ giơ tay hơ lên hỏa lò, mẹ sơn hỏi: năm nay rét sớm hơn mọi năm vũ nhỉ? người vũ già ra vẻ nhớ lại đáp: cũng chả bằng cái năm mợ đi cân gạo bên sông, gớm mới rét làm sao. sáng tôi dậy, bà sai đi chợ, cứ run lên cầm cập. Sơn cũng nhớ cái rét năm ấy rõ rệt lắm, như mới đây thôi. Buổi sớm hôm ấy, mẹ Sơn cũng ngồi uống nước chè như sáng hôm nay và cũng lấy áo rét ra mặc. Chị Lan tự trong buồng đi ra, khệ nệ ôm cái thúng quần áo đặt lên đầu phản. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm lục đống quần áo rét Sơn nhận ra những cái áo Sơn đã mặc năm ngoái. Năm kia, một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sơn cầm rơi những cái áo lên. Thấy mắt lạnh cả tay. Từ bộ quần áo thoảng ra hơi mốc của vải gấp lâu trong hòm, làm Sơn nhớ lại những buổi đầu mùa xét từ bao giờ, lâu lắm, ngày Sơn còn nhỏ. Mẹ Sơn dơ lên một cái áo bông cánh đã cũ nhưng còn lành lặn nói. Đây là áo của cô Duyên đây. Duyên là đứa em gái bé của Sơn, chết từ năm lên 4 tuổi. Mẹ Sơn nhắc đến làm Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Vũ già là người đã nuôi duyên từ lúc mới đẻ, với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ. Giá bây giờ em nó có còn cũng chả mặc được. Mẹ Sơn yên lặng không nói gì, nhưng đến lúc với Sơn lại gần để mặc áo, Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt. Sơn đã mặc xong áo ấm áp, cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài. Sơn đứng trên giường trước mặt mẹ, đã quay đi, quay lại ba bốn lần để mẹ Sơn ngắm áo. Sau cùng mẹ Sơn vuốt các tà áo cho phẳng phiu rồi đẩy Sơn ra bảo, thôi con đi chơi. Sơn súng xính rủ chị ra chợ chơi. Nhà Sơn ở quay lưng vào chợ cạnh một dãy hàng lá của những người nghèo khổ mà Sơn quen biết cả vì họ vẫn vào vay mượn ở nhà Sơn. Sơn biết lũ trẻ con các gia đình ấy chắc bây giờ đương đợi mình ở cuối chợ để đánh khăn, đánh đáo. Không phải ngày phiên nên chợ vắng không, mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn dài rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa Sơn thấy rõ như gần, mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vang lên tanh tách dưới nhịp quốc của hai chị em. Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch chúng nó thấy chị em sơn đến đều lộ vẻ vui mừng nhưng chúng vẫn đứng xa không dám vồ vập chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy tuy sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của sơn thằng cúc thằng xuân cái tí, cái túc sán gần dương mắt ngắm bộ quần áo mới của sơn sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường vẫn những bộ quần áo nâu bạc và rách vá nhiều chỗ nhưng hôm nay môi chúng nó tím lại và qua những chỗ áo rách da thịt, thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng nó lại run lên, hàm răng đập vào nhau. Thằng Xuân đến, mó vào chiếc áo của Sơn. Nó chưa thấy cái áo như thế bao giờ. Sơn lật vặt áo thâm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem. Một đứa tắt lưỡi, nói, cái áo này mặc thì nóng lắm, chắc mua phải đến một đồng bạc chứ không ít chúng mày nhỉ. Đứa khác nói, Ngày trước thầy tao cũng có một cái áo như thế, Về sau bán cho ông Lý mất Cái túc ngây ngô Dương mắt lên hỏi Sơn Cái này cậu mua tận Hà Nội phải không? Sơn ưỡn ngực đáp Ở Hà Nội Chứ ở đây làm gì có Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi Một cái áo len nhiều tiền hơn nữa kia Chị Lan bỗng dơ tay Vẫy một con bé Từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán gọi Sao không lại đây Hiên? Lại đây chơi với tôi Hiên là đứa con gái bên hàng xóm bạn chơi với Lan và Duyên Sơn thấy chị gọi nó không lại Bước đến gần Trông thấy con bé co do đứng bên cột quán chỉ mặc có manh áo rách tả tơi Hở cả lưng và tay Chị Lan cũng đến hỏi Sao áo mày rách thế Hiên Áo lành đâu không mặc Con bé bịu xịu môi Hết áo rồi Chỉ còn cái này Sao không bảo u mày may cho Sơn bấy giờ mới chợt nhớ ra Là mẹ cái Hiên rất nghèo chỉ có nghề đi mỏ cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm. Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ chị ạ? À? Ừ, phải đấy, để chị về lấy. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui. Nhưng cái vui của Sơn không được bao lâu. Bữa cơm về tới nhà, Sơn không thấy mẹ đâu cả, hỏi vú già. Mỡ tôi đâu hả Vú Chị Lan và cậu cứ ăn trước đi, Mẹ còn đi ăn cỗ đến trưa mới về. Rồi Vũ già nhìn rõ vào mặt Sơn hỏi. Có phải cậu đem cho con hiên cái áo bông cũ phải không? Sơn ngạc nhiên đáp. Phải, nhưng sao Vú biết? con sinh nó nói với tôi đấy sinh là đứa em họ sơn vẫn hay nói hỗn với vú già nên vú ấy ghét nó lại còn bảo hễ mợ về nó sẽ sang mách mợ cho cậu phải đòn sơn lo quá sắp ăn bỏ đũa đứng dậy van thế bây giờ làm thế nào hở vú mợ tôi biết thì chết ai bảo cậu dại dột đem cho áo nó bây giờ cậu sang bảo cái hiên trả lại thì không việc gì sơn vội vàng đi ra chợ tìm hiên nhưng không thấy con bé ở đó Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, Sơn và chị chưa đòi được áo, Lan trách em. Sao em lại nghĩ đem cho nó cái áo ấy? Có phải bây giờ mợ mắng chết không? Ai bảo chị về lấy? Nếu chị không về lấy thì em biết đâu. Chị Lan đấu dịu. Thôi, bây giờ phải về nhà chứ biết làm thế nào. Nhưng mà em sợ lắm. Chị Lan thở dài. Nắm chặt lấy tay em, an ủi. Đằng nào cũng phải về cơ mà, may ra có lẽ mợ không mắng đâu. Hai chị em lo lắng, dắt nhau lẻn về nhà. Đến cửa, Sơn nghe thấy tiếng mẹ nói ở trong với tiếng một người đàn bà khác nữa, nghe quen quen. Lan dắt tay Sơn khép nét bước vào. Hai chị em ngạc nhiên đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ thấy hai con về mẹ sơn ngừng lên nhìn rồi nghiêm nghị bảo kìa hai cô cậu đã về kia thế áo bông của tôi đâu mà tự tiện đem cho đấy sơn sợ hãi cúi đầu lặng im nép vào sau lưng chị bác hiên vừa cười vừa nói tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay nó bảo của cậu sơn cho nó tôi biết cậu ở đây đùa nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ thôi bây giờ xin phép mợ tôi về mẹ sơn hỏi con hiên nó không có áo à bẩm nhà cháu độ này khổ lắm chẳng để dành ra được đồng nào mà may áo cho con cả thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi mẹ sơn với cái âu đồng lấy tiền đưa cho bác hiên đây tôi cho mượn năm hào cầm về mà may áo cuốn sách bỏ quên Thành đi lại trên sân ga thong thả và lơ đáng. Gió mạnh dán chặt quần áo vào người chàng, khiến cái lạnh thêm thấm thía và ẩm ướt. Tuy trời không mưa, nhưng Thành tự như thấy trong lòng mưa bụi, buồn rầu và chán nản. Một mối buồn không sâu sắc nhưng êm êm làm tê liệt cả tâm hồn. Chàng không muốn nhớ lại, hình như muốn để quên đi với nỗi thất vọng ấy. Câu trả lời của ông Xuân, nhà xuất bản vẫn nhắc lại bên tai Thành một nhịp trầm và khó chịu. Sách của ông không được ai hoan nghênh cả. Thành mí môi lại, giữ vẻ tự nhiên, điềm đạm của người đã thường nghĩ đến điều ấy rồi. Chàng để tay lên bàn thảo cuốn, mơ xưa, vuốt cong đầu giấy lại, không trả lời. Ông Xuân nói tiếp, thật vậy, hai nghìn cuốn người bạn in ra mà bây giờ chưa bán được hai trăm, ấy là không kể gửi đi biếu các báo đã mất non dăm chục rồi. Tôi chưa in ra cuốn sách nào khó bán như thế. Ông chép miệng, nhìn Thành, có ý bảo chàng hiểu rằng cái vốn 200 bạc ông bỏ ra chưa thâu được hết. Tuy vậy, Thành cứ cố. Chàng run run tay cầm bàn thảo cuốn mơ xưa lên, sốc lại hai đầu định sắp sửa cho vào cặp, khẽ nói. Thế còn cuốn này, ông... Câu trả lời đón trước đến ngay, quả quyết không có gì lay chuyển nổi. Ồ, ông còn định xuất bản quyển này nữa hay sao? tôi xin chịu ông có cát vàng, tôi cũng không dám in ra nữa thành không hiểu tại sao chàng lại mỉm cười tuy chàng không muốn chính chàng cũng khó mà nói rõ được cái ý nghĩa của cái cười đó chàng cầm mũ với cặp đứng dậy nắm vào cái bàn tay mềm và uể oải của ông chủ rồi đi ra đến ngoài đường lúc bấy giờ thành mới nhận thấy nỗi thất vọng của mình và để nó tràn lên cả tâm hồn không chống cự chàng có cái cảm giác bị hụt chân chết ngập trong mối buồn và thấy một nỗi thương thấm thía vô hạn cho chính mình. Trong những đêm không ngủ ở nhà quê, chàng vẫn mơ tưởng một sự thành công rực rỡ, xứng đáng với tài năng. Những lúc đó, thành sung sướng như nhấp chén rượu mạnh mà hơi men làm say xưa dần dần. Chàng tưởng sách của chàng đã được thiên hạ hoan nghênh nhiệt liệt, các báo đua nhau tán thường và bán chạy hết ngay trong tháng xuất bản. Ông Xuân sẽ để một tập bạc trên bàn, tiếp chàng niềm nở và nói nhịnh sách của ông bán chạy quá thật tôi chưa từng thấy nhà văn nào được hoan nghênh như ông thành sẽ cười nhã nhặn và kín đáo nhận lời khen ấy như một người không quan tâm đến sự nhỏ mọn về danh vọng ấy chàng sẽ đưa trình cuốn mơ xưa sẽ được ông xuân trân trọng đỡ lấy và vui vẻ nhận xuất bản ngay nhưng sự thực môi thành sẽ nhếch hơi chua chát và chàng tự hỏi không biết có nên chế giễu mình không Chàng không nghĩ đến đi chơi trong Hà Nội nữa, thuê ngay xe ra ga lấy vé. Thành muốn rời bỏ ngay cái tỉnh lãnh đạm này, mong lại thấy căn phòng nhỏ ấm áp của chàng, cái bàn viết có bóng cây trong vườn lung lay trên mặt mỗi khi ánh nắng chiếu ngang. Thành ngừng nhìn đồng hồ, ba giờ, chuyến tàu dễ không bao giờ đến chắc, con đường sắt về Nam song song thẳng tắp dưới trời u ám, như làm xa vắng rộng rãi thêm nỗi buồn. Tất cả những mơ ước tha thiết của tuổi trẻ, của tâm hồn nghệ sĩ, những mộng đẹp xây lên trong lúc say văn, tất cả đều theo gió lạnh, tan dần. Tâm hồn Thành chưa trọi như một cánh đồng thấp mà lúa đã gặt rồi. Khi tàu đến, chàng chỉ còn là một kẻ chán nản bước lên xe. Chàng đi xuống hạng ba, mở cửa toa, bước vào. Thành dễ chịu khi thấy trong toa vắng không có ai ngoài một người gác tàu ngồi thu mình trong một xó không buồn ngừng lên trong khi chàng đi qua Thành cũng reo mình trên chiếc ghế Kéo cổ áo lên che gáy Cái lạnh thấm thía quá Rồi lặng yên để cho tiếng rộn dịp Của chuyến tàu du mình Ngoài xa Cánh đồng chuyển lần sau làng mạc Dòng tư tưởng của Thành cũng chảy xuôi Một sự yên tĩnh đến thay chỗ cho nỗi buồn Thành lại thấy mình thiết tha và hy vọng Thật ra, sách không bán chạy chưa phải chứng tỏ rằng chàng không có tài. Nhiều nhà văn nổi tiếng khắp hoàn cầu lúc mới đầu chẳng bị thiên hạ bỏ quên và hờ hững là gì. Sự lãnh đạm của công chúng nhiều khi là cái dấu hiệu của một tài năng xuất chúng không được người ta hiểu vì vừa ra ngoài khuôn sáo thường. Thành tự an ủi khi nghĩ mình có thể là một tài năng ấy. Chàng ôn lại những quãng sách đã đọc qua, trong đó có nhiều nhà văn lão luyện đã khuyên như Người nghệ sĩ phải không cần đến sự hoan nghênh của công chúng bởi tự mình đã được hưởng cái thú thần tiên của sự sáng tác, được hoan nghênh nhiều khi chỉ làm hại cho nghệ sĩ vì khiến cho nghệ sĩ tự mãn và nô lệ cái sở thích của người đọc. Thành thấy những tư tưởng ấy đúng là thâm thúy, không có thứ nào say sưa và chìm đắm bằng cái thú của chàng cảm thấy mỗi khi cầm bút diễn tả lòng mình, thấy các nhân vật chàng đặt ra trở nên linh hoạt trên trang giấy. Chàng đã có sự dung cảm ấy, đã có trời mây, ánh nắng và hoa cỏ, tất cả vạn vật đang sống chung quanh. Những đám mây thấp bay trên cánh đồng lúa xanh kia là một bài thơ bất tuyệt và đằm thắm. Thành quý nhìn ra ngoài xe, mê mải ngắm phong cảnh qua làn khói trắng và gió đánh tạt về bên đường. Lòng chẳng dịu dần và cảnh vật trước mắt lại thấy tươi vui tuy lúc đó trời bắt đầu mưa bụi. Thành đứng hẳn dậy, cuối mình nhìn qua cửa kính, để gió lạnh lùa vào mái tóc và táp vào da Xe đỗ một cái ga nhỏ, bên mấy nếp nhà chanh chơ vơ, tiếng người lên xuống ồn ào vang động, Thành thoáng thấy bóng một thiếu nữ bước lên xe. Tự nhiên, chàng quay lại, người thiếu nữ vừa lách cửa toa, một luồng gió ùa vào, manh áo dài bay lên để lộ cái áo len màu đỏ. Thiếu nữ đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy trong xe chỗ nào cũng đã chật. Hơi lưỡng lự một chút, rồi đến ngay chiếc ghế trước mặt Thành để hành lý xuống. Mấy gói bọc giấy và một cái vali nhỏ bằng nan mây. Thành mỉm cười vì có sự gần gũi ấy. Chàng chăm chú nhìn thiếu nữ, một khuôn mặt trái xoan, một vẻ đẹp thường thường. Quần áo ra lối nửa tỉnh, nửa quê. Học sinh, buôn bán, Thành không thể đoán rõ được. Thiếu nữ cũng ngừng mặt lên nhìn chàng, rồi cúi đầu xuống. Hai bàn tay xinh xẻo lần mở vali với một chiếc khóa con kền sáng. Thành không rời mắt, chàng có cái cảm giác thú vị sắp được đi vào trong đời thân mật của thiếu nữ. Nắp vali hé mở, thành thoáng thấy mấy nếp quần áo xếp gọn gẽ, cái khăn mặt bông trắng và bánh xà phòng thơm mới nguyên. Bỗng chàng rung động từ đầu đến chân như có luồng điện chạy. Thiếu nữ vừa mới lấy ra một cuốn sách, chính là cuốn Người bạn của chàng. Quyển sách còn mới nguyên, hình như vừa mua chưa xem đến. Thành thấy màu xanh của bìa sách, dòng chữ tên sách và tên tác giả chính là tên chàng nhảy múa trước mắt khi thiếu nữ để sách lên đùi lấy con dao con cẩn thận dọc từng trang một. Thành không thể nói rõ cái cảm giác của chàng lúc ấy thế nào. Chàng bàng hoàng, nửa như e sợ, nửa như sung sướng. Thiếu nữ đã giơ sách lên trước mặt, dựa người vào thành ghế chăm chú xem. Thành ngắm nhìn cái bàn tay xinh xắn cầm lấy sách chàng chăm chú nghe tiếng giấy mới sột soạt mỗi lần một trang giấy dở thành thấy như thiếu nữ một lần dở trang giấy của tâm hồn mình gần gũi và thân mật hơn chàng hồi hộp nhận xét trên nét mặt người đọc ảnh hưởng của văn chàng tựa như thiếu nữ đang đọc những ý nghĩ sâu xa của chàng vậy mà chàng không có cách nào giảng giải nói thêm thành muốn kêu lên chính chàng là văn sơn là tác giả chàng ước ao giá bây giờ có người bạn nào đến gặp chàng Người bạn vỗ vai hỏi, kìa anh Văn Sơn, thế nào cuốn người bạn của anh có bán chạy không? Thành tưởng tượng sẽ nhuốn nhận trả lời, cũng khá, và thiếu nữ ngạc nhiên sẽ hạ quyển chuyện xuống, mở to mắt nhìn chàng kính phục và sung sướng. Chàng sẽ thấy thiếu nữ ấp úng má hơi đỏ kiểu mị khẽ thưa. Em xin lỗi vì sự đường đột, nhưng có phải ông là Văn Sơn không ạ? À? Ồ, may quá. Rồi nàng xin chữ ký của chàng để trên cuốn sách. Sẽ vụng về lúng túng một cách đáng yêu, khen chàng là nhà văn, có tài. Nhưng mà, không có người bạn nào cả, ngoài thiếu nữ với chàng. Thiếu nữ vẫn chăm chú xem, và chàng thì nóng nảy, bứt rứt, xoay xỏa trên ghế. Chỉ một người đọc văn mình cũng đủ làm cho chàng cảm động thế ư. Thiếu nữ bỗng trở nên có duyên lạ, môi đỏ thắm, đôi mắt dưới làn mi cong và dài, theo từng dòng chữ, êm nhẹ như nhung, như vuốt ve trên lòng chàng. Bao nhiêu nỗi buồn bực thất vọng của Thành vì những lời nói của ông chủ nhà xuất bản đều tiêu tan mất cả. Trong cái lạnh lẽo của tâm hồn chàng, thiếu nữ kia đã đem lại sự đầm ấm, nâng niu, ít xa cũng đã có một người hiểu chàng. Thành đoán chắc thiếu nữ này khi ở thôn quê dưới bóng đèn hay buổi chiều dưới dạng hoa lý đã từng mơ màng những chuyện nàng đọc và trái tim nàng đã từng rung động vì thân thế của người trong chuyện. Thiếu nữ hạ quyển sách xuống, hơi nhếch mắt nhìn ra ngoài, dãy nhà ngoại ô tỉnh Nam đã trông thấy đằng xa. Thiếu nữ lại hé mở vali, thử lại ổ khóa và sửa soạn hành lý khác. Chàng thở dài, Chàng biết thiếu nữ sẽ xuống ga này, còn chàng chàng phải đi vài ga nữa mới về tới nhà. Hồi hộp, Thành thấy từ nãy đến giờ, chàng chưa tìm được cách nào cho thiếu nữ biết tên hay làm quen với nàng. Nhiều lúc, chàng muốn gợi chuyện với thiếu nữ nhưng không hiểu tại sao mỗi lần chàng ngượng nghịu lại thôi. Những câu nói định sẵn không muốn nói ra khỏi miệng khiến chàng bực tức cho mình. Thành muốn đứng lên, ngồi xuống, băn khoăn. Thiếu nữ đưa mắt nhìn Thành, một tay để trên vali, một tay vén lại tả áo cho gọn ghẽ. Tàu bắt đầu đi chậm vào ga. Thành luống cuống đứng dậy ra đầu toa tựa vào bên cửa nhìn xuống. Như chú ý lắm đến cảnh tấp nập ở dưới đường. Khi thiếu nữ khể nệ sách vali đi qua trước mặt, Thành nếp người vào bên, mái tóc người thiếu nữ khẽ phớt qua ngực chàng, mái tóc đen che vành tay hồng và cái cổ tròn xinh. Chàng cúi xuống nữa, ra hẳn ngoài tàu, nhìn theo thiếu nữ đi lẫn vào đám đông người. Lâu chàng còn nhận thấy đôi vai mảnh và thon của thiếu nữ trong đám hành khách, cho đến khi thiếu nữ khuất vào ga, thành có cảm tưởng như đã mất một người bạn thân yêu quá. Chàng buồn nản thong thả trở về chỗ cũ. Bỗng nhiên thành đứng lại và mắt chàng mở to lên. Trên ghế, chỗ thiếu nữ ngồi cuốn người bạn của nàng vừa mở nằm yên. Thành cầm vội lấy, cuối nhìn ra ngoài, chẳng tưởng còn kịp gửi trả người thiếu nữ. Nhưng tàu đã chạy rồi, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh lên. Thành reo mình xuống ghế, tay mân mê cuốn sách dở đi dở lại các trang. Hình như còn một chút đầm ấm gì của người thiếu nữ ấy vương lại trong trang giấy. Nhưng đột nhiên, như có mũi kim xuyên thẳng vào tim chàng. Ngộ không phải là thiếu nữ bỏ quên trang biết đâu nàng chẳng bỏ lại cuốn chuyện tồi khiến nàng không vừa lòng biết đâu nàng không rõ chính chàng là tác giả và cố ý bỏ lại sách để tỏ sự nhạt nhẽo của nàng thành khẽ thở dài những ý nghĩ vờ vực đó xôn xao trong óc chàng thành mân mê cuốn sách và tựa như có thể tìm được trong ấy câu trả lời rồi thẫn thờ chàng để sách xuống lòng áp chán vào cửa kính nhìn ra ngoài mưa bụi đã tạnh từ lâu và nền mây sám tách ra để lọt một tia nắng vàng dịu lướt nhẹ trên ruộng mạ xanh non trong trèo và mong manh quá như sắp tắt. Thành thấy cái vui trong lòng chàng cũng trong sáng và mong manh như thế. Chỉ một chút nghi ngờ, một chút lạnh lẽo cũng đổ làm cho tan đi. Thành không muốn nghĩ nữa, chàng khẽ khẽ, khép cuốn sách lại và ngồi yên lặng như mơ màng. Hai đứa trẻ Tiếng chống thu không trên cái tròi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương Tây đỏ rực như lửa cháy, và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn, sẽ che làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru văng vẳng tiếng ếch nhái kêu gian ngoài đồng ruộng, heo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, mũi đã bắt đầu vo ve, Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của cô. Liên không hiểu sao nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Em thắp đèn lên chị Liên nhé. Nghe tiếng an, Liên đứng dậy trả lời. "Hẵng thong thả một lát nữa cũng được, em ra ngồi đây với chị kẹo ở trong ấy mũi. An bỏ ba diêm xuống bàn cùng chị ra ngoài chõng ngồi. Chiếc chõng nan lún xuống và kêu cót két. Cái chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ. Ừ, để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào. Hai chị em ngượng nhẹ, ngồi yên nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn cả rồi. Đèn treo trong nhà Bắc Phở Mỹ, đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông cửu và đèn dây sáng xanh trong hiệu sách. Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố, khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng, một bên tối. Chợ họp giữa phố vãn từ lâu, người về hết, và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía. Một mùi âm ấm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã sỏ sẵn vào quang rồi, Họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại. Liên trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó. Trời nhã nhem tối, bây giờ chị em Liên mới thấy thằng cu bé sách điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra. Chị Tí mẹ nó theo sau, đội cái chõng trên đầu và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc, tất cả cái cửa hàng của chị. Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? Chị Tí để chõng xuống đất bày biện các bát uống nước mãi rồi mới chép miệng trả lời liên. Ôi chào, sớm với muộn mà có ăn thua gì? Ngày, chị đi mò cua bắt tép, tối đến chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng bên cạnh cái mộc gạch. Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe Thỉnh thoảng mấy chú lính lệ Trong huyện hay người nhà thầy thừa Đi gọi chân tổ tôm Cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi Và hút điếu thuốc lào Chị tý chả kiếm được bao nhiêu Nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng Từ chập tối cho đến đêm Chị kê xong chóng ghế Dịch ngọn đèn hoa kỳ lại ngồi têm trầu Còn thằng cu thì loay hoay nhóm lửa Để nấu nồi nước chè. Lúc bấy giờ chị mới ngẩng lên nói chuyện với Liên Còn cô chưa dọn hàng à Liên giật mình kêu khẽ, chết chừa, rồi đứng dậy dục em. Vào đóng cửa hàng thôi, không mẹ ra mắng chết. An đáp, hôm nay em chưa chắc mẹ có ra không, chị ạ, à? mẹ còn bận làm gạo cơ mà. Ngày nào, cứ chập tối, mẹ Liên tạt ra thăm hàng một lần và bà dặn hãy cứ chống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà Liên mải ngồi nhìn phố, quên mất. Bây giờ Liên vội vàng vào thắp đèn, xếp những quả sơn đen lại, trong lúc An đi tìm then để cài cửa cho chắc chắn. Cái cửa hàng hai chị em trông coi là một cửa hàng tạp quá nhỏ xíu. Mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê ở vì thầy Liên mất việc. Một gian hàng bé thuê lại của bà lão móm ngăn ra bằng một tấm phên nứa dán giấy nhật trình. Mẹ Liên giao cho Liên trông coi, bà còn bận làm hàng sáo và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ đây để trông hàng. Liên đếm lại những phong thuốc lào xếp vào hòm các bánh xà phòng còn lại vừa lầm nhầm tính tiền hàng. Hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì. Có phải buổi trưa em bán cho bà Lực hai bánh xà phòng không? An ngầm nghĩ rồi đáp. Vâng, bà ta mua hai bánh, còn cụ chị lấy chịu nửa bánh thôi. Liên với cái bản tính để cộng số tiền, nhưng trong hàng nóng và mũi quá, chị ngần ngại rồi xếp hết cả tiền vào cháp không tính nữa. Thôi, để mai tính một thẻ. An nhìn chị chỉ đợi lúc ấy. Hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng lại để ra ngoài kia ngồi trên chõng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố. Liên khóa vội chắp tiền với một chiếc khóa chị đeo vào cái dây xả tích bạc ở thắt lưng. Chiếc xả tích và cái khóa chị quý mến và hãnh diện vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn và đảm đang. a à, cô bé làm gì thế? Nghe cô nói tiếp theo là một tiếng cười khanh khách. Chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra cũng biết là ai đã vào hàng. Đó là cụ Thi, một bà già hơi điên, vẫn mua rượu ở hàng Liên. Liên đã biết tính bà, chị lặng lặng rót một cút rượu ti đầy đưa cho cụ. Chị không dám nhìn mặt cụ, và trong lòng hơi run sợ, chị mong cho cụ chóng đi. Cụ cầm cút rượu soi lên rồi cười giòn giã nói. "A, em Liên Thảo nhỉ, hôm nay lại rót đầy cho chị đây. Cụ ngửa cổ ra đằng sau uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chép miệng, vừa lần ruột tượng trả tiền. Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xoa đầu chị một cái, rồi lào đảo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng sững nhìn theo cụ, đi lần vào bóng tối, tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng. Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ, êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các ngõ con dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng im ỉm chỉ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng. Trẻ con tụ họp nhau ở thềm hè, tiếng cười nói vui vẻ, khiến An thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa. Nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng nên hai chị em đành ngồi yên trên chóng, đưa mắt theo dõi những bóng người về muộn, từ từ đi trong đêm. Vòng trời hàng ngàn ngôi sao đanh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay len vào cành cây. An và Liên lặng ngước mắt lên nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ làm mỏi trí nghĩ nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về quãng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên chóng hàng của chị Tí, về phía huyện một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối mất đi rồi lại hiện ra An chỏ tay bảo chị kia hàng phở của bác Siêu đã đến kia rồi. Tiếng đòn gánh cũ kịt nghe rõ rệt, khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em. Bác Siêu đã tới gần, đặt gánh phở xuống đường. Bác cúi xuống nhóm lại lửa, thổi vào cái nước con. Bóng bác minh mang ngả xuống đất, một vùng, và kéo dài đến tận hàng rào, hai bên ngõ. An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm, nhưng ở cái huyện nhỏ này, quả bác Siêu bán là một thứ quả xa xỉ, nhiều tiền, hai chị em không bao giờ mua được. Liên nhớ lại khi ở Hà Nội, chỉ được hưởng những thức quà ngon lạ, bây giờ mẹ Liên nhiều tiền, được đi chơi bờ hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Ngoài ra, kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì, chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh, Hà Nội nhiều đèn quá. Từ khi nhà Liên dọn về đây, từ khi có cái cửa hàng này, đêm nào Liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc bàng với cái tối của quang cảnh phố chung quanh. Đêm tối đối với Liên quen lắm, chỉ không sợ nó nữa tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa. giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát. trong cửa hàng ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa. tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Tí. thêm được một gia đình bác sẩm ngồi trên manh chiếu, cái thau sách trắng. Để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Chị Tý phe phẩy cành chuối khô đuổi ruồi bò trên mấy thức hàng chậm rãi nói. Giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ? Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện, mấy người nhà của cụ Thừa, cụ Lục và những người khách hàng quen của chị. Bác Siêu đáp vẩn vơ. Hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm, sẽ họ không phải đi gọi đâu. Vợ chồng bác sầm góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu, bần bật trong yên lặng. Thằng con bò ra đất, ngoài manh chiếu, nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong cát bên đường. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. An và Liên đã buồn ngủ, díu cả mắt. Tuy vậy hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ. Mẹ vẫn sẵn phải thức đến khi tàu xuống, đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố để bán hàng. May ra còn có một vài người mua. Nhưng cũng như mọi đêm, Liên không trông mong còn ai đến mua nữa. Với lại, đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng. Liên và em cố thức là vì cớ khác, vì muốn được nhìn thấy chuyến tàu đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. An đã nằm xuống, đầu gối lên đùi chị, mí mắt sắp sửa rơi xuống còn dặn với. Tàu đến, chị đánh thức em dậy nhé. Ừ, em cứ ngủ đi. Liên khẽ quạt cho An, vuốt lại mái tóc tơ. Đầu em bé nặng dần trên người liên, chị ngồi yên không động đậy. Qua khe lá của cành bàng ngàn sao vẫn lấp lánh. Một con đom đóm bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa rụng xuống vai liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một. Tâm hồn liên yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu. Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn, khô khan, không vang động ra xa, rồi chìm ngay vào bóng tối. Người vắng mãi. Trên hàng ghế, chị tý mới có hai ba bác phu ngồi uống nước và hút thuốc lào. Nhưng một lát từ phố huyện đi ra, hai ba người cầm đèn lồng lung lay các bóng dài. Mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về. Bác siêu nghiền cổ nhìn ra phía ga lên tiếng. Đèn ghi đã ra kia rồi. Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma chơi. Rồi tiếng còi xe lửa đâu vang lại, trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi, Liên đánh thức em. Dậy đi, An, tàu đến rồi. An nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng rồn rập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa. Tiếp đến, tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người ta lên xuống ít. Có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. Trước kia ở sân ga, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng. Tối đen như ngoài phố. Hai chị em chờ không lâu, tiếng còi đã xít lên và tàu rầm rộ đi tới. liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng chiếu sáng cả xuống đường. liên chỉ thoáng trông thấy những toa hàng trên sang trọng lối nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng. Xa xa mãi, rồi khuất sau rặng tre. Tàu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ. Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sang hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về, Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn các vầng sáng, ngọn đèn của chị Tý và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê và ngoài kia đồng ruộng minh mang và yên lặng. Thôi đi ngủ đi chị. Liên vỗ vai em ngồi xuống chõng, An cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ dần và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh, cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về. Chị Tý đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác Sầm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ. Liên quay lại nhìn em, thấy An cũng đã ngủ say, tay nắm chặt tả áo chị và đầu vẫn dựa vào vai. Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa. Chị quỳ xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã díu lại. Chị gai cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn đặt lên trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống. Chị gối đầu lên tay, nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần. Rồi sau liên ngáp và giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. Người đầm Hôm ấy ngày thứ hai nên ít người đi xem. Trước cửa giạp chiếc bóng Pater, chỉ lơ thơ có răm bảy cậu học sinh đứng ngách đầu nhìn mấy cái quảng cáo lộn xộn dán trên tường. Một hai người lính Tây đi vơ vẩn, miệng ngậm thuốc lá, tay đút túi quần, điệu bộ lơ đễnh và buồn tẻ. Hình như họ không có cuộc đi chơi gì nữa, nên bất đắc dĩ phải đến xem chiếc bóng vậy. Khi tôi bước vào trong dạp, giờ hãy còn sớm. Tuy vậy, hàng ghế lô và hạng nhất cũng đã đông người ngồi, toàn là người Pháp. Tôi đi vào dãy hạng nhì, chọn một chiếc ghế ở giữa. Tất cả độ hơn một chục người ngồi giải rác cùng một hàng với tôi. Lập tức, Tôi sửng sốt chú ý đến một người đầm ngồi cách tôi mấy ghế, đang quay sang phía bên nói chuyện với một cô gái nhỏ. Cái cảm tưởng tôi có trước nhất là sự ngạc nhiên, một người Pháp mà lại một người đàn bà ngồi ở hạng nhì lẫn với mọi người. Tôi tự hỏi tại sao người đầm ấy lại không lấy vé lô hay ít xa vé hạng nhất để ngồi chung với những người Pháp sang trọng mà tôi thấy bệ vệ và mãn nguyện trên các dãy ghế kia. Từ xưa đến nay, chúng ta quen nhìn thấy người Pháp ngồi ở hạng trên, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được rằng họ có thể ngồi ở các hạng dưới. Cũng không một lúc nào tôi có cái ý nghĩ rằng người đầm kia không có đủ tiền để trả cái vé hạng nhất. Tôi nhận thấy cũng như tôi, những người khác ngồi chung quanh tò mò nhìn vào người đầm, nhưng họ nhìn một cách sống sượng và chăm chú quá. Trong những con mắt đó đôi khi lại thoáng qua một tia lãnh đạm và ác cảm nữa. Người đàn bà Pháp hình như cũng nhận thấy thế nên bà ta cố thu hình cho nhỏ bé lại và luôn luôn cúi mặt xuống tờ chương trình để trên lòng. Cô bé quỳ ở trên ghế bên cạnh quay lưng lại màn ảnh chơi đùa với cái mũ da của mẹ. Cô thỉnh thoảng cất tiếng cười và huyết sáo miệng. Lúc ấy bà mẹ vội vàng đưa mắt nhìn quanh rồi ra hiệu bảo con im và cái nhìn của bà ta rụt rè e lệ quá khiến tự nhiên tôi ái ngại và cảm động đột nhiên tôi tin chắc người đàn bà đó và đứa con mới ở pháp sang bên này nhiều cử chỉ của bà ta đã để tôi đoán như thế bà ta có cái vẻ lạ lùng bỡ ngỡ của người mới bước chân đến một nơi xa lạ ngồi vào chung quanh những người khác giống không hiểu mình và bà có cái vẻ rụt rè nhũn nhặn mà ta không thấy ở nhiều người đầm đã sống lâu bên này Tôi ngắm nhìn bà ta với một cảm tình chân thật mà tôi không ngăn cấm được. Bà ta ăn mặc rất giản dị, toàn một màu đen. Có lẽ bà để tang, tang cha mẹ, người thân thích hay chồng. Không biết tại sao tôi chắc chồng bà ta đã mất, để lại cho bà ta, cô gái bé kia. Mỗi khi cô bé quay lại phía bên này, tôi lại nhận thấy hai người, hai mẹ con giống nhau quá. Cùng cái khuôn mặt ché xoan, cũng mớ tóc vàng và nhất là đôi con mắt to đưa chậm chạp lúc nào cũng như nhìn ra ngoài xa, một vẻ buồn lặng lẽ và trầm mặc phảng phất trên nét mặt người đàn bà đó. Thỉnh thoảng bà ta ôm lấy con ghì chặt vào lòng như xe lại trước cái ác cảm bà đoán thấy ở chung quanh. Hai mẹ con thủ thì với nhau những câu tôi không nghe rõ nhưng tôi chắc là những câu đầy vẻ yêu thương đầm thắm. Khi trong dạp tối đi, tôi cũng không nghĩ đến xem phim nữa. Bao nhiêu chú ý của tôi đều đặt vào người đàn bà đó. Chí tôi tưởng tượng cái đời của bà ta, một người đàn bà hạng trung lưu bên Pháp, một người làm công có lẽ, vì chồng chết nên chán nản sang thuộc địa để xa mà quên đi. Tôi cảm thấy bà ta chơi chọi quá, bỡ ngỡ quá ở nơi xứ sở này. Tôi hiểu cái buồn và cái lạnh lẽo của bà. Lúc này có lẽ bà đang mơ màng, nghĩ đến quê hương ở tận bên kia phương Tây, cái làng nhỏ ở sườn đồi, cái chuông nhà thờ cao lên trên dạng cây, cánh đồng cỏ, Mấy con bò đùng đỉnh trên cái suối trong Mà bọn chị em bạn cùng làng Đang quay đập quần áo Trên cái bàn giặt. Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết của người Pháp quá Nên có thể tưởng tượng được Rõ rệt cái đời của người ấy Cho nên tôi hiểu Cái nỗi nhớ thương quê hương của bà Có lẽ bà quen như ở bên Pháp Nên mới lấy vé hạng nhì Có lẽ bên ấy Giá vé hạng nhì đối với bà là to rồi Bởi thế bà không biết Ở xứ này Một người đàn bà Pháp không bao giờ lấy vé hạng ấy. Khi đèn bật sáng trong giờ nghỉ, bà dắt con đứng dậy, lách khe ghế đi ra. Đến trước mặt tôi, bà nhìn tôi một cách dịu dàng và rất lễ phép. Xin lỗi ông. Giọng nói của bà ngọt ngào, không có chút gì kiêu ngạo. Tôi lý nhí được nghe một người đầm nói với mình lễ phép như thế. Tôi chợt nghĩ đến cái lễ độ nhã nhặn của người Pháp, của những người Pháp thật, những người chưa bị cái hoàn cảnh bên này làm xấu đi. Tôi nghĩ đến cái lòng nhân từ rộng rãi, cái tình cảm dồi dào của người đàn bà Pháp lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và cúi mình trên những đau khổ của người ngoài. Và tôi thấy cái ý muốn được thân thiện hiểu biết những người đàn bà ấy. Tôi theo ra ngoài dạp thấy hai mẹ con bà đứng ở đầu hè, nhìn mặt nước hồ hoàn kiếm phẳng lặng như tấm gương. Trong đám người đi xem, không ai để ý đến bà ta cả. Một đứa bé bán kẹo lấm lét nhìn quanh để trông cảnh sát. Chạy đến gần bà, giơ hộp kẹo trước mặt cô bé. Tôi nghe thấy tiếng cô bé đòi mua, rồi bà ta chọn mấy cái kẹo trong hộp đưa cho con. Vừa mở ví lấy tiền, bà vừa hỏi thằng bé bán kẹo, bao nhiêu? Đứa bé giơ ba ngón tay, ra hiệu, miệng cười sung sướng. Ba xu, ba đầm. Nghe câu trả lời của đứa bé, tôi thấy bà ta mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó và hỏi bằng tiếng Pháp. Mày không lạnh ư con? Đứa bé nghe răng cười lắc đầu vì không hiểu gì rồi vội chạy vào chỗ tối bởi nó đã thấy bóng thầy cảnh sát ở đằng xa. Bà ta hơi ngạc nhiên nhìn theo và nét mặt trở nên buồn như cũ. Tôi tự nhiên đem lòng thương mến người đàn bà Pháp ấy. Cái vẻ buồn âm thầm của bà làm cho tôi cũng buồn lây. Tôi mơ màng ao ước người Pháp nào cũng tốt như bà. Chúng ta sẽ yêu mến nước Pháp đẹp đẽ và rộng lượng kia bao nhiêu và hai giống người khác nhau trên mảnh đất này sẽ hiểu biết nhau, coi nhau thân như anh em một nhà. Lúc chớp bóng tan, trời bắt đầu mưa bụi và gió lạnh. Thấy hai mẹ con bà lùi thủi đi trên con đường vắng, tôi chỉ muốn chạy theo nói cho bà biết cái cảm tình đằm thắm của tôi, lòng kính trọng của tôi trước sự đau đớn, lòng yêu mến của tôi đối với một kẻ nhân từ. Nhưng mà tôi chỉ đứng lặng yên, đứng nhìn theo đến khi hai người khuất vào bóng tối, rồi tôi thong thả trở về, trong lòng thấy băn khoăn, bực tức, không duyên cớ. Từ đó tôi không bao giờ được gặp bà ta nữa. Về sau, nhiều lần đi xem chiếc bóng, tôi để ý tìm nhưng không thấy bóng hai mẹ con bà ấy đâu cả. Có lẽ bà ta đã đi tỉnh khác rồi chăng? Và mỗi khi đêm khuya ở dạp chiếc bóng ra về, tôi hay đi vòng bờ hồ để nhớ lại hình ảnh dịu dàng của người đàn bà đó. Bây giờ chắc bà ta đã có công việc làm rồi. Đứa con Chị Sen cúi mình dưới gánh nước nặng trĩu, lách cửa bước vào những bước khó nhọc và chậm chạp. Cái đòn gánh cong xuống và rên rỉ trên vai. Nước trong thùng sánh toé ra mỗi bước đi. Chị cố hết sức lên khỏi mấy bậc thềm, đặt gánh nước trên đất, rồi lấy vạt áo lau mồ hôi giọt giọt trên trán. Trời chiều rồi mà chị còn gánh nước cơ à? Chị Sen thong thả một lát rồi mới trả lời. Con phải gánh nước nữa cho ông tắm chứ, đã thôi đâu. Từ sáng đến giờ, hơn 10 gánh con rồi. Tôi ái ngại nhìn chị. Sông ở xa, từ nhà ra đến sông và đi một quãng đường dài. Bà cả hà tiện không chịu mua một chinh một gánh nước của người ngoài chợ, chở vào bán. Bà bắt chị sen phải gánh suốt ngày. Tôi trông chị mà thương hại. Người chị bé nhỏ, da sạm nắng, chân tay đã bị những công việc nặng nhọc, làm thành xấu xí và cằn cỗi. Tôi sắp nói với chị một câu an ủi. Thì bỗng có tiếng the thé, tiếng bà cả ở trên nhà đưa xuống. Không đi mà gánh nước cho ông tắm đi, còn đứng đấy mà trâu chuyện. Gần tối rồi còn gì nữa. Tôi ngoảnh lại thấy bà cả đứng ở trên thềm, mặt cau có và giận dữ. Chị sen sợ hãi, lẳng lặng, cha đòn gánh vào quang đi ra cửa. Tôi nghe thấy tiếng chị khẽ thở dài. Chị đi rồi tôi cũng quay về, sau lưng mang nặng cái nhìn của bà cả. Chắc bà ta không bằng lòng tôi chút nào, nhưng vì tôi là con cháu nên bà không dám nói đấy thôi. Chúng tôi và tất cả mọi người trong họ không ai ưa gì bà cả mà còn ghét nữa. Không biết trong cái ghét ấy có lẫn chút ganh tị không vì bà cả giàu lắm, nhưng thế nói đến tên bà, mọi người ai cũng bĩu môi, khinh bỉ. Hai vợ chồng bà cả trước kia cũng nghèo hèn, sau nhờ cho vay lãi, lãi rất nặng mà trở nên giàu có, nhưng bà kiệt ác lắm. Một tay bà cả đã tịch ký không biết bao nhiêu ruộng nương của người ở trong vùng. Những người vay nợ, bà bắt phải biếu xén, nên trong nhà bà lúc nào cũng có gà vịt, gạo hay chân giò. Nhưng hai ông bà hà tiện, không dám ăn, gà vịt đem bán ở chợ, còn chân giò phơi khô để dành. Bữa cơm chỉ có một ít vừng rang thật mặn, một ít thịt kho xim và một đĩa rau. Hai ông bà thường kêu rằng khó ở, luôn luôn không ăn được. Chị Sen biết nhiều về những bữa cơm ấy vì chị phải ăn cơm với muối là thường. Nhiều khi sang chơi, tôi thấy chị ngồi trước mâm cơm chỉ có đĩa không với bát nước mắm. Chị ăn ủi oải như người không ăn được, tuy chị đói. Chị bảo rằng cơm với muối khó ăn lắm, nuốt vào nó nghẹn ở cổ. Chị Sen là con một người làng, có nợ ông bà cả. Nghe đâu thầy chị đã chạy cái nhiêu, phải lên lại van bà cả vay ba chục. Ngày mùa đã trả được một nửa và ít lãi, còn một nửa chưa trả được, phải đem chị Sen gán làm đứa ở không công. Nhưng mẹ chị Sen nói mãi, bà cả rộng lượng hẹn một năm cho hai áo cánh, một cái áo nâu dài và hai cái quần sồi. Mẹ chị Sen cảm ơn lòng tử tế cao cả của người chủ nợ. Bà dặn con ở lại hầu hạ ông bà cả chu đáo rồi về. Từ đấy chị Sen quán xuyến hết cả công việc trong nhà, nào gánh nước, bổ củi, làm cơm, đầu tắt mặt tối suốt ngày mà vẫn bị mắng chửi. Vì bà cả là người to tiếng và lắm điều lắm. Không lúc nào hàng xóm không nghe tiếng bà the thé và rít lên, chửi chó mắng mèo hay bới móc chị sen. Vô phúc cho chị, mà hé răng nói lại, tức thì bà cả nhảy lên, hai hàm răng nghiến vào nhau thét. Cái con chích băm chích văm kia, mẹ ăn hại cơm của bà mà không làm việc cho bà à. Bố mày định ăn không ăn hỏng của bà, thì bà mới phải nuôi báo cô mẹ chứ. Chị sen lầm bẩm thầy con chưa lo được trả bà, chứ có phải định quyệt nợ đâu mà bà chửi. Nhưng chỉ lầm bẩm trong miệng thôi, chứ không dám nói. Những lúc ấy, các người hàng xóm nghe tiếng bà lại thì thầm bảo nhau, gớm, ác nghiệt thế chả trách được không có con, trời nào cho con người những người như thế. Và họ thấy hè hà trong lòng như một sự báo thù. Ông bà cả không có con, đó là sự phiền muộn nhất. Hai ông bà bây giờ đã có tuổi, không còn mong mỏi gì nữa. Trước kia bà cả đã chạy thầy chạy thuốc chán, lễ hết đền kia phủ nọ để cầu lấy mụn con. Nhưng ông càng ngày càng yếu, mà bà thì trứng cằn cỗi héo hắt, lại như mấy cây khô chẳng sinh nở gì cả. Người trong họ ghét bà thường bảo, không biết kiệt như thế rồi giữ của để cho ai. Những lời thị phi ấy đến tai bà cả có lẽ khiến cho bà tức tím ruột bầm gan. Bà càng ghét họ hàng và không ưa mấy con cháu đến chơi. Tùy chúng tôi đến, bà không dám ghét ra mặt. Bà đối với chúng tôi vẫn ngọt nhạt, vẫn dịu dàng. Thấy chúng tôi ăn mặc rách dưới, bà hay hỏi khái. Sao mẹ không may quần áo lành cho các cháu mà để rách dưới thế này? Bà quay lại bảo chồng. Ăn tiêu lắm vào rồi để con tồi tệ thế kia. Rồi bà đem ra những thức của người ta biếu phân phát cho chúng tôi mỗi đứa một vài cái kẹo. Có nhiều khi phải vứt đi vì không ăn được. Chị sen ở với bà cả được ngót một năm. Bữa hôm ấy, thấy tiếng bà cả quát tháo đã lâu, tôi chạy sang. Chị sen đang cúi đầu và đống sơm khóc. Tôi hỏi tại sao chị nức nở đáp. Tôi lỡ tay đánh vỡ một cái chén. Bà ấy đánh tôi đau quá. Chị sen thâm tím cả mình mẩy. Một vết soi vấy qua môi làm dướm máu. Chị vừa xoa bóp vừa than thở. Bởi thầy u tôi mắc nợ. Nên tôi mới phải chịu khổ thế này Thế chị xin về có được không? Chị Sen sẽ lắc đầu thở dài không nói Có lẽ chị nghĩ đến món nợ còn thiếu Nếu chứ trả được nhà cửa sẽ bị tịch lý Cách đó ít lâu mẹ chị Sen hay lên vào hầu chuyện bà cả Người ta nói chị Sen sắp xin về đi lấy chồng Nhưng hễ có ai hỏi là bà cả trả lời Cái đồ cơm toi ấy thì ai lấy mà chồng với con? rồi chúng tôi thấy chị sen càng phải chửi và phải đòn hơn trước hơi một tí là bà cả nhắc đến món nợ để nhiếc móc chị nói nay đuổi đi mai đuổi đi không nuôi chị cái con trương xác chỉ hay ăn ấy nữa chúng tôi thấy chị khóc luôn sang lúc nào cũng thấy chị mắt đỏ hoe hay đang lấy muối và nước nóng đắp vào những vết thương bởi soi ông cả đầu tháng 8, tôi thấy thầy chị sen lên hầu bà cả lễ mễ mang một cái bu trong có hai con gà và một con vịt U chị Sen thì mang một nải chuối và một buồng cau, nói là lấy ở vườn nhà. Gặp ở ngõ, người vũ già của tôi hỏi. Hai bác đi đâu mà nhiều lễ vật thế? Thầy U chị Sen đáp. Chúng tôi lên xin cho con cháu nó về để lấy chồng. Tôi chạy sang xem. Hai thầy U chị Sen hầu chuyện rất lâu ông bà cả. Chị Sen ngồi cắn rơm ở thềm nhà dưới, bên cạnh cái bu gà vịt. Mấy cái quần áo cũ và sách chị đã gói ghém trong cái khăn vuông. Cùng với cái lược con ba su, một cái gương tròn nhỏ và một hộp sáp cô ba đó là tất cả những thứ chị có. Đến quá trưa, thầy u chị sen đưa chị sang chào tôi. Chị ôm cái gói con bên nách, vẫn mặc cái áo nâu vá hàng ngày mà khói bếp và mồ hôi đã làm đen đi từng chỗ. Tôi nhận thấy thầy u chị vẻ mặt không được tươi như lúc đến. Bây giờ hai tay bỏ không, lễ vật chắc là đã được bà cả nhận cho rồi bộ dạng buồn sầu và thất vọng. Bà tôi chúc mừng chị Sen vài câu lấy lệ rồi hỏi Bà cả cho được bao nhiêu làm vốn? U chị Sen đáp bẩm chả được đồng nào cả nhà con phải vật nài mãi mà bà cả mới thôi không đòi lãi tháng này. Thầy chị Sen nói thêm Bây giờ còn chạy tiền lo cho cháu có đâu mà trả được? Bà tôi lại hỏi Thế còn quần áo mới của nó đâu? Bẩm bà cả không cho bảo rằng chưa ở được đúng một năm giọng u chị sen tấm tức rồi nghẹn ngào trong nước mắt còn chị sen từ nãy vẫn cứ lặng yên đứng ở góc nhà tay ôm chặt cái gói quần áo cũ một lát sau chị lẳng lặng theo thầy u đi ra dáng đi chậm chạp và khó nhọc như còn đang gánh gánh nước ở trên vai mãi hai năm sau tôi lại mới được thấy chị sen hôm ấy thấy u chị lại lễ mễ buồng chuối và cái bu gà lên tết ông bà cả vì món nợ chưa trả hết chị sen đi theo sau nhưng lần này tay chị bồng đứa con trai, đứa con của chị. Ba người vào lúc ông bà cả đang ăn cơm. Thầy chị Sen để bu gà vào buồng chuối xuống đất chắp tay vái. Lại ông bà à. Chị Sen nấp sau bố mẹ, cũng cất tiếng khẽ chào theo. Bà cả buông đũa, gật đầu đáp lại. Tôi không dám. Rồi bảo vợ chồng bắt nhiêu. Hai bác ngồi chơi. Trông thấy chị Sen đứng lần vào xó tối bà cả hỏi. Chị Sen đi à tiếng vâng sẽ của chị bị câu nói của bác nhiêu lấp đi bẩm vâng cháu nó xin lên chào ông bà đấy ạ à. có con rồi kia à mau nhỉ nào đem cháu lại đây tôi xem nào chị sen rụt rè sợ hãi bế con lại gần bà cả giơ tay đón đứa bé vừa hỏi nó lên mấy bẩm cháu mới được 14 tháng ạ à. bà cả xốc đứa bé trên tay rồi nhìn ông cả bảo này thằng bé nặng quá bà quay mặt đứa bé lại nhìn nó và tặc âu với nó mấy tiếng rồi bỗng bà vòng tay ghi chặt đứa trẻ vào cái sườn cằn cỗi của bà khiến tấm áo lụa căng thẳng trên ngực lép và đôi vú héo hon. Đứa bé sợ khóc thét lên ngửa cổ ra đằng sau bà cả rỗ. Ngoan ngoan bà cho cái này. Bà gắp một miếng đậu trong mâm đưa lên miệng đứa bé nhưng nó càng khóc già và rãy rụa để nhoài ra với mẹ. Chị sen lại gần. Thưa bà để con bế. Bà cả ngẩn ngơ nâng đứa bé trả lại mẹ Tôi thấy trong mắt bà sáng lên một tia sáng thèm muốn và ao ước. Bà còn nói với. Đứa bé trông khó khỉnh quá nhỉ. Chị sen sung sướng thẹn đỏ mặt, ẵm con lên tay hôn hít. Chị nhìn đứa bé với tất cả tình âu yếm và tự kiêu của người mẹ rồi thưa. Bầm, cháu nó năm ngoái bị xài cứ quạt quẹo mãi, đến bây giờ mới đỡ. Bà chép miệng nói khéo. Nhà thì túng, một đồng một chữ không có mà cứ phải lo thuốc cho con, thật đến khổ. Nhưng bà cả hình như không nghe thấy gì nữa. Mắt bà đờ ra như đang theo đuổi một ước vọng xa xôi. Bà đang nghĩ rằng không bao giờ bà được biết những nỗi lo sợ ấy, bởi không bao giờ bà được bồng đứa con trên tay, được nâng niu ấp ủ một cái mầm sống trong lòng. Không bao giờ. Giá bà đánh đổi tất cả của cải để lấy đứa con. Tôi thấy người bà sung động. Một tiếng thở dài sẽ thoát ra môi, rồi đôi mắt giáo của bà bỗng mở đi như ướt lệ. Bà lặng lẽ nhìn đứa bé đang giúp bú đôi vú căng sữa trong yếm mẹ. Lúc ấy, U Chị sen xin phép về, bà cả nhất định không lấy lễ. Bác nhiều sợ quá, khẩn khoản vật nài mãi, bà cũng không nghe, bắt phải mang về. Và ôn tồn nói, bà có lễ nhiều rồi, không cần lấy của hai vợ chồng nghèo bác nữa. Rồi muốn tỏ cho bác biết rằng, không phải bà giận bà cả mở tủ lấy hai đồng bạc mới đưa cho chị Sen bảo đây tôi cho chị cầm về may áo cho con mặc rồi đến Tết bế nó lên chơi nhé chị Sen e lệ đút hai đồng bạc vào ruột tượng chị cảm động quá không cảm ơn bà cả được một lát sau hai vợ chồng Bắc Nhiêu hớn hở sách bu gà và buồng chuối ra về chị Sen vui vẻ theo sau vừa đi vừa mừng con rối xít trong bóng tối buổi chiều Diên đứng nép mình vào cửa hàng nước, nhìn sang bên kia phố, một đám thợ chen nhau trong cổng nhà máy đi xa, người nào cũng có dáng mỏi mệt. Cái ánh sáng buổi trưa mùa đông tuy mờ sạm cũng đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên tre như những người vừa bước trong bóng tối xa. Diên nhận kỹ từng người, đưa mắt theo bọn thợ đàn bà vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ và nghịch ngợm. Chẳng không thấy có mai trong đám ấy, Diên đợi một lát. Đến khi thấy hai cánh cửa nặng nề của nhà máy khép lại, Diên mới quay đi, giả bước theo các người thợ. Trên nét mặt chàng hiện ra vẻ băn khoăn. Không biết Mai đâu, hay là đã ra từ trước mà ta không thấy. Diên muốn nắm lấy một người thợ đàn bà mà hỏi, nhưng lại không dám. Và lại Diên sợ hỏi người ta thế, Mai biết sẽ không bằng lòng. Diên vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chàng nhớ hết lại các cử chỉ của Mai đối với chàng gần đây. Lần này không phải là lần đầu chàng đi đón Mai gấp, trước kia không bao giờ thế, vì Mai đã biết thế nào, Diên cũng đến đón nàng. Vậy ra Mai đã có ý lần tránh, Diên hỏi đoán ra nguyên cớ tại sao và một mối hờn giận nổi dậy trong lòng, chàng nghiến chặt răng lại và nện bước mạnh trên hè phố. Diên nhớ lại những ngày sung sướng khi còn ở quê nhà, khi chàng và Mai len lỏi đùa nghịch nhau trong những vườn sắn trên sườn đồi mai là một cô gái tinh nghịch và lanh lợi hay cười nói luôn miệng còn diên là một chàng trai ít nói và nhút nhát trước mặt con gái hay ấp úng và ngượng nghịu hai người yêu mến nhau từ thuở nhỏ với mối tình yêu mộc mạc và đằm thắm của những người nhà quê rồi đến ngày cả hai gia đình nghèo diên và mai theo cha mẹ ra tỉnh làm việc mai được làm thợ con gái trong nhà máy còn chàng thì học việc ở một hiệu buôn Hai người kiếm chỉ đủ tiền sống Một cuộc đời thiếu thốn và tồi tàn Ở tỉnh Thành Cái tình của đôi bên tuy vậy Vẫn không thay đổi Và cứ mỗi buổi xong việc làm Diên lại đến nhà máy đón Mai Cùng về một xóm ở ngoại ô Diên thở dài Bởi chàng nhận thấy ít lâu nay Mai không hay chuyện trò với chàng nữa Và hình như có ý muốn tránh mặt chàng Ít lâu nay Ngày nào Mai cũng đi chơi Với mấy người bạn gái trong sở Mấy cô gái lẳng lơ và hay làm đòm Mà xưa kia, Mai vẫn tỏ ý ghét. Trước sự thân thiết ấy, Diên một hôm đã ghen tức, nói mỉa bạn, thì Mai trả lời, Bọn họ cũng như tôi, có gì mà anh ghét? Diên giận lắm, nói, Thế cô không biết tại sao mà họ có nhiều tiền tiêu ư? Mai lặng yên, không trả lời. Diên muốn cho Mai hiểu rằng, những cô bạn đó trước cũng chỉ là những thợ con gái, như mọi người thợ khác, nhưng nay được vừa mắt ông chủ, nên mới có nhiều tiền tiêu. Diên toàn nói nhiều nữa nhưng lại thôi, sợ làm mất lòng Mai và chàng chắc rằng Mai cũng biết thừa sự ấy. Một hôm, Diên bắt gặp Mai đang ngắm nghía vật gì trong bàn tay. Chàng vừa đến gần thì Mai vội giấu ra sau lưng. Diên rằng ra xem, thấy một cái nhẫn mặt nhỏ bằng vàng. Chàng ngạc nhiên hỏi, cô mua nhẫn đấy à? Tiền đâu thế? Mai ấp úng, ngượng nghịu không trả lời. Diên hỏi gặng mãi, Mai nói là của một người bạn gái cho mượn nhưng nhìn vào đôi mắt trong của mai diên biết rằng mai không nói thật nghĩ đến đây diên thấy nao nao trong lòng một điều lo sợ thấm dần vào tâm can chàng cùng một lúc với sự chán nản một ý nghĩ muốn rời bỏ cái đời bụi bậm ở chốn tỉnh thành này trở về với công việc ở thôn quê đột nhiên diên đứng dừng ngay lại chàng vừa thoáng thấy bóng mai qua cửa kính một hiệu cao lâu nhỏ ở đầu phố diên gión rén đứng ngoài cái màn treo nhìn vào Chàng thấy Mai ngồi với mấy người bạn gái, đương cười đùa vui vẻ và cuối bàn có một người thợ đàn ông đang ghé tai thì thầm với một cô trong bọn Khi trông thấy người ấy, quả tim Diên bỗng đập mạnh như một con chim sợ hãi. Mắt chàng hoa lên và chàng lao đảo tựa vào bức tường cho khỏi ngã. Diên mới nhận ra người đàn ông ngồi đó là một người thợ cùng làm ở nhà máy với Mai mà tất cả mọi người đều gọi là bà mối. Hắn ta chỉ có một công việc làm trong sường là dẫn dụ các cô gái nào mà ông chủ để ý đến. Người thợ con gái được hắn vời đến, tất sẽ trở nên một bà chủ con trong sường. Quyền hành nắm trong tay, và nhất là được tiền để sắm sửa, ăn mặc. Rồi một hai tháng khi ông chủ đã chán, lại nhường chân cho kẻ khác. Nghĩ đến mai cũng như những cô gái ấy, Diên thấy lòng thắt lại như trước một tai họa gì ghê gớm. Diên thấy choáng váng cả người, chẳng nghiến răng khẽ lầm bầm còn khốn nạn chàng muốn nhảy ngay vào phía trong lôi ngay mai ra mắng cho bó ghét hai tay chàng nắm lại nhưng cái bản tính nhút nhát vẫn thắng chàng lưỡng lự một lát rồi lại lặng lặng cúi mình xảo bước đi mau về đến nhà diên nằm vật xuống giường chán nản căn phòng chật hẹp tối tăm làm chàng khó thở diên nhớ lại cái quang cảnh u ám buổi trưa những thợ thuyền đầy bụi bám những bộ quần áo bẩn thỉu Cả căn phố đen với vết than và nhất là cái nhà máy sừng sững dưới các bức tường loang lổ. Diên lại nghĩ đến cánh đồng ruộng ở quê hương, đến những dạng cây mà ánh sáng buổi ban mai làm rung động đến cái hình dáng đáng yêu của mai khi đi bên mình chàng. Nghĩ đến những ngày sung sướng ấy và sự nghèo hèn của mình bây giờ, Diên thấy tủi thân rơm rớm nước mắt khóc. Buổi chiều, Diên sang nhà mai, thấy nàng vừa mới đi làm về, chàng đến gần mai không dám nhìn nàng, chỉ bảo. Cô Mai, cô ra đây tôi có câu chuyện muốn nói. Mai bước theo sau, hai người lặng yên đi trên con đường đất ra bãi cỏ sau nhà, chỗ mà mọi khi hai người vẫn gặp nhau nói chuyện. Đến nơi rồi, Mai ngồi xuống vệ hè chờ đợi. Diên đứng yên bên cạnh không biết nói gì. Cái thương yêu mà giận dỗi rối loạn trong lòng chàng và những câu muốn nói ngập ngừng như không ra khỏi miệng. Mai thì cứ cúi mặt xuống vân vê giải yếm. Mãi Diên mới cất tiếng hỏi ấp úng. Em Mai, sao độ này em cứ trốn tránh anh? Em không yêu anh nữa hay sao? Rồi Diên không rõ mình nói gì nữa, tất cả những sự bất ức thương yêu chàng nói ra cả. Diên nhắc lại những ngày đầm ấm ở thôn quê, đến cái tình thân thiết của đôi bên. Tự nhiên Diên thu được những câu để bày tỏ nỗi lòng. Lời chàng dịu dàng và tha thiết như lời van xin của một người đau khổ. Bỗng nhiên Diên ngừng lại. Mai, hai tay úp mặt xuống khóc. Diên thấy hai vai nàng nức lên. Cảm động, Diên cúi xuống để an ủi người yêu. Chàng giơ tay để khẽ lên cánh tay Mai, nhưng chàng lại đứng ngay dậy, mở mắt to ngơ ngác như người điên. Diên vừa mới nhận ra cách ăn mặc và trang điểm của Mai, nhẫn ở ngón tay và hoa tai lấp lánh dưới mái tóc, sang trọng như các bà giàu có. Và Mai đánh phấn, đôi môi có vết son của cô gái trước kia quê mùa mộc mạc, làm chàng dùng mình nghĩ đến những bộ mặt chát phấn những đôi môi đẫm son như thấm máu mà chàng thường trông trước cửa những chỗ ăn chơi diên bàng hoàng và lạnh lẽo cả người chàng hình như thấy một cái sức mạnh vô cùng đến chia rẽ mai với chàng một nỗi đau đớn nghẹn ngào đưa lên chẹn ngang cổ họng diên ngấc lên một tiếng rồi cúi đầu chạy trốn trong bóng tối của buổi chiều vừa xuống sợi tóc Anh Thành nhỏm dậy, nghiêng mình chống khủy tay xuống giường rồi bắt đầu nói với một giọng trầm và thong thả khiến người nghe hiểu được hết các ý tứ của câu chuyện. Tôi có một người anh họ rất giàu và rất ngốc, có lẽ mình cho anh ta là ngốc bởi vì hắn không xử sự như mình, không có những quan niệm về cuộc đời như mình, nhưng thật ra biết đâu cách ăn ở của anh ta lại không khôn ngoan hơn bởi vì anh ta đã giàu và sung sướng. Tên anh ta là Bân. Bần rất phục tôi, coi tôi là một người sành sỏi, thạo đời và nhất là thạo các ngón ăn chơi. Bởi vậy, động có việc gì hoặc là muốn mua bán cái gì, anh ta đều không quên đến hỏi tôi trước. Hôm ấy, bân đến rủ tôi cùng đi mua một cái đồng hồ. Anh ta muốn mua hạng thật tốt và nhờ tôi xem hộ. Hai chúng tôi đến cửa hiệu bốt ở phố Tràng Tiền. Đồng hồ ở hãng này thì không còn phải nói gì nữa. Thật là những chiếc đồng hồ các hiệu có tiếng. Có bảo hành chắc chắn và cố nhiên là giá đắt. Tôi chọn cho anh ta cái đồng hồ đeo tay hiệu Movado, xuống nước hay vùi cát đều không hề gì. Chiếc đồng hồ trông rất đẹp. Tôi thấy anh ta mân mê cầm lên ngắm nghía, xem chừng cũng thích mua lắm. Nhưng cái tính hà tiện của anh ta lại thắng cái thích. Nên rồi lưỡng lự một lát, anh ta trả lại nhà hàng kéo tôi đi ra và bảo, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà đắt quá anh ạ. À. Thôi, chúng ta lại các hiệu khác mà mua thì hơn. Tôi yên lặng gật đầu, và theo đi, cũng chả muốn nói gì. Trong bụng nghĩ anh chàng này thật là ngốc, có tiền mà không biết chơi đồng hồ tốt, lại kiệt nữa, không biết hắn để tiền làm cái gì. Và một hiệu ở hàng ngang, sau khi mặc cả giáo dít từng hào, anh ta bằng lòng mua một cái đồng hồ hiệu không mấy ai biết tiếng. Hắn có hỏi ý kiến tôi, xong tôi cũng ở hữu, bảo dùng được cho xong chuyện, vì hắn có mua được thứ tốt hay không, bây giờ tôi thực không thấy quan hệ mấy. Lúc trả tiền, tôi thấy hắn dở ra một cái ví da lớn, phồng chặt. Hắn đếm giấy bạc thông thả và cẩn thận. Thoáng nhìn qua, tôi cũng biết trong ví nhiều tiền lắm. Ngoài số tiền bạc lẻ hắn mang ra trả, tôi còn thấy gấp ở ngăn trên đến 5-6 cái giấy bạc 100 nữa. Những giấy bạc mới, màu còn tươi nguyên. Quái, thằng cha này làm gì mà lắm tiền thế? Mình thì chả bao giờ có đến được 100 bạc bỏ túi. Tôi nghĩ thầm và so sánh thế. Mua xong đồng hồ, Bân rủ tôi đi ăn. Ta lên hiệu chén, rồi lát nữa là một chầu chứ. Hắn vỗ vào túi. Tôi có đủ tiền đây. Chúng tôi vào hiệu. Bân ăn vui vẻ lắm. Có lẽ hắn vừa ý về cái đồng hồ mua xẻ. Tôi thì trong óc, cứ vơ vẩn cái ý nghĩ. Sao một thằng ngốc như hắn? Tôi thấy hắn càng ngốc, lại có lắm tiền thế. Còn mình... Tuy vậy, ý nghĩ cũng không làm tôi ăn mất ngon. Tôi tỏ mặt sành, gọi những thức ăn quý và đắt tiền. Và hai chúng tôi uống rượu say xưa Cơm xong Bân đưa tôi xuống vạn thái Vào nhà một người thân tình của hắn Hình như đã lâu không được đi hát Nên hắn có vẻ tha thiết Và sung sướng đến đáng ghét Về phần tôi không thấy hứng lắm Đi chơi với một anh có nhiều tiền Mà mình lại khinh là ngốc Không có thú vị mấy Nhưng chẳng lẽ lại bỏ hắn nửa chừng Tôi định bụng ở chơi qua quýt Đến nửa đêm thì về Nhà hát, ngoài cô nhân tình của Bân Các con em khác trông cũng khá. Tôi nằm bên bàn đèn nói vài câu chuyện tầm phơ, còn bân, hắn không nghe hát hiếc gì cả. Ngồi nói chuyện với tôi một lát lễ lệ, rồi hắn cùng với cô nhân tình vào buồng trong đi nằm một chỗ. Hắn không quên tính cẩn thận của anh Kiệt, đem cả cái áo tây trong ví có tiền vào chỗ nằm, vắt lên thành đầu giường. Một mình tôi ở ngoài đâm chán, nằm một lát rồi tôi cũng đứng dậy sửa soạn ra về. Bần vẫn ở trong màn, nói vọng ra, giữ lại. Anh hãy ở chơi đã, về làm gì vội, ngày mai chủ nhật cơ mà. Thôi, tôi phải về, sáng mai còn có việc. Vừa nói, tôi vừa với cái áo tây của tôi treo trên mắt. Bỗng nhiên có cái gì chuyển mạnh qua tim, tay tôi yên hẳn lại. Tôi vừa mới nhận ra rằng cái áo tôi, đương cầm không phải là áo của tôi. Thì ra lúc mang áo vào giường nằm, Bần đã mang nhầm áo. Hai chúng tôi cùng mặc thứ hàng len giống màu. Như vậy, dễ lẫn lắm. Tôi ghé nhìn vào phía trong áo, thấy cái ví tiền ở túi thò ra một ít. Cái ví tiền, mấy tờ giấy bạc. Ở chơi đã anh, ở chơi sớm mai về với tôi một thể. Ờ, uh, ờ... Uh, tôi điềm nhiên treo cái áo vào chỗ cũ, quay ra. Mấy chị em cũng phụ họa vào lời mời của Bân, nài nỉ. Tội gì mà về bây giờ anh, khuya và lạnh chết. Tôi chỉ thoáng nghe thấy. Trong trí như còn bận sự gì, bâng khuâng tôi lại gần giường, một chị nâng chén mời. Anh uống chén nước nóng, rồi nằm xuống đây có hơn không? Ờ thì hãng nằm một lát đã. Tiếng bân trong màn đưa ra, phải đấy, để mai hãng về. Tôi bảo chị Lan phải làm thế nào giữ anh ấy lại thì làm. Không, thể nào tôi cũng phải về, anh ạ. Những lời đối đáp ấy cứ tự nhiên tuột miệng ra, tôi không để ý đến trước mắt tôi mấy tờ giấy bạc 100 gấp trong ngăn ví hiện ra rất rõ rệt lấy mấy tờ độ hai tờ tại sao lại hai tôi không biết thật dễ dàng quá tôi cứ việc điểm nhiên với lấy áo mở ví rút ra hai tờ rồi khoác áo ở trên vai ra ý sắp sửa ra về rồi chọn lúc mọi người vô ý mà dẫu có ý cũng không ai biết được tôi đổi lấy cái áo của tôi vắt ở đầu giường bân thế là xong và gọn mai dậy Bân biết mất, chắc chẳng bao giờ dám nghi ngờ cho tôi. Mà nghi ngờ thế nào được, tôi về từ đêm cơ mà. Và lại, cái áo đựng tiền của hắn đã cẩn thận mang vào giường ngay từ chập tối. Vậy nếu có người lấy thì chỉ có người nhà cô đầu mà thôi. Mà người nhà thì cũng khó lòng đến đấy lấy được, họa chăng có ngay cô nằm với Bân. Ừ, có lẽ Bân sẽ nghi cho nhân tình của hắn lấy. Chắc thế, tôi mỉm cười. Bân sẽ không dám nói gì đâu, biết nhân tình lấy, hắn sẽ im lặng sợ làm cho nhân tình xấu hổ và sợ làm tai tiếng chủ nhà hắn vốn tính nhút nhát với lại hai trăm đối với hắn chắc chả là bao tất cả những cách xếp đặt ấy diễn ra rất nhanh trong trí tôi chỉ một thoáng thôi tôi đủ tưởng trước được các việc xảy ra như thế êm thấm và yên lặng và trôi chảy dễ dàng quá mà không còn sợ cái gì cả mời anh xây thuốc tôi giật mình đỡ lấy dọc tàu Cô Lan đã tiêm xong điếu thuốc từ bao giờ, quay dọc sang mời. Mắt cô nhìn tôi âu yếm. Tôi đưa mắt nhìn xuống, cầm lấy dọc hút. Điếu thuốc kêu vo vo, tiếng như ở đâu đưa lại. Qua làn khói trắng tỏa ra, tôi tưởng nhìn thấy tập giấy bạc một trăm còn mới nguyên gấp trong ngăn ví. Hắn làm gì mà có lắm tiền thế? Lại mang để trong ví làm gì? Rõ anh chẳng ngốc không biết dùng đồng tiền. Tiền ở trong tay hắn cũng uổng. Ngộ có đứa lấy đi thì sao? Để thế có bữa mất thật anh nghĩ gì mà thần người ra thế say thuốc có phải không lan để tay nhẹ nhàng lên người tôi lẳng lơ đưa mắt hỏi tôi giả vờ cười không đáp rồi xoay nằm ngửa nhìn lên trần nhà trong người bứt rứt không yên lắng nghe thấy tiếng bân thì thào và tiếng cười khúc khích của nhân tình hắn trong màn chiếc áo vắt ở đầu giường chiếc áo của tôi chắc vẫn còn y nguyên ở đấy tôi tưởng tượng khi có hai trăm trong túi rồi lên xe về điềm tĩnh đi nằm ngủ Sớm mai mất tiền, thế nào hắn trả về qua nhà mình Hắn gọi cửa vào, đánh thức mình dậy và bơ phờ bảo Tôi mất 200 bạc tối hôm qua rồi, anh ạ à. Tôi thấy trước bộ mặt ngạc nhiên của tôi lúc bấy giờ Một vẻ mặt rất tự nhiên và tôi hỏi Chết chưa? Mất bao giờ? Ở đâu? Hắn sẽ thuật lại buổi tối hôm nay lúc mang áo vào giường đến lúc thấy mất Chỉ có con nhân tình tôi nó lấy thôi, anh ạ à. Chả còn ai vào đây nữa Thế dây bạc của anh có biên số không? nếu hắn không biên số thì mình cứ việc tiêu tự nhiên vạn nhất hắn có biên số rồi thì bảo hắn đi trình bẩm nhưng mình sẽ tiêu ngay hôm ấy một người như mình cầm tờ giấy trăm vào gô đa mua hàng ai dám nghi ngờ tôi nhớ lúc ấy tuy vẫn nói chuyện với mấy cô em tôi xếp đặt đâu vào đấy rất chu đáo phòng ngừa đủ mọi việc xảy ra chỉ còn việc lấy và đổi áo nữa là xong rất dễ ấy kia anh đi đâu đấy tôi đi về đây mai có việc bận không thể ở lại được Tôi đã nhỏm dậy đến bên mắt với áo, chiếc áo của bân. Qua lần vải tôi thấy chiếc ví cành cạch rắn rắn. Khoác áo lên một bên vai, tôi đi lại trong nhà, bồn chồn nóng ruột. Một cô đầu lê guốc ra hé cửa, nhìn ra ngoài trời. Tối lắm, phải vạ gì mà đi bây giờ anh ạ? Đâu xem nào. Tôi cũng đến bên cửa nghiêng nhìn ra ngoài, tay tôi đưa vào trong áo, luồn vào khe ví, sờ vào mấy tấm giấy bạc. Tôi dùng mình, mấy ngón tay mân mê đầu tấm giấy, một cái, hai cái. Thôi, vào không gió anh ạ, à, vào nằm cho ấm. Tôi bỏ tay ra, thong thả, không vội gì, theo vào. Cái áo vẫn đè chịu trên vai. Tôi ngồi ghé xuống cạnh giường, cầm chén nước lên nhấp, rồi lại đặt xuống. Tiếng Bân trong nhà cất lên. Ông ấy về rồi à? Tôi đáp, không, đã về đâu, tí nữa. Bân nói câu gì sau, tôi cũng không nghe thấy. Tâm hồn tôi lúc bấy giờ thế nào, tôi không biết rõ. Tôi đứng lên ngồi xuống như một cái máy. Tôi chỉ băn khoăn bứt rứt Và thời giờ qua, tôi cảm thấy đi qua tâm hồn tôi từ bên này sang bên kia. Như thế không biết trong bao nhiêu lâu. Tôi khẽ thở dài, đứng lên lần này thì nhất định. Về thôi, không mai đi sớm lại nhọc chết. Bần hỏi vọng ra. Ồ, anh về à? Mấy giờ rồi đấy nhỉ? Gần một giờ rồi, anh cứ ở đây, cả mấy cô này nữa, đi ngủ đi cho béo mắt. Bận sau tôi ở lâu nhé. Tôi đưa tay vuốt mái tóc một cô sán đến gần, hai tay để lên vai tôi, mắt nhìn ra vẻ ô yếm. Hai cô khác ngồi yên trên giường, cũng đưa mắt nhìn tôi như chờ đợi. Thôi, đi ngủ đi. Tôi gạt tay cô ấy ra, gấp cái áo tây trên cánh tay, rồi đi vào phía giường bất nằm. Tôi cúi xuống, tì vào thành giường. Cố ý tì vào chỗ vắt cái áo, nhìn vào trong, qua màn. Anh ở lại nhé, tôi mỉm cười chi kỷ hết đêm nay cho nó sướng. Cô nhân tình khúc khích trong chăn và bân ngửa đầu trông lên tay với vào tấm màn. Mai nhé. Ừ, mai. Nhưng tôi chưa quay ra ngay. Tôi vẫn cứ tì mình trên thành giường lưỡng lự một lát bây giờ sao lâu thế. Rồi không biết tại sao bỗng nhiên. Áo anh đây này, đây là áo của tôi. Và nói thêm bằng tiếng Pháp. Anh đếm lại tiền đi và để cẩn thận vào trong ấy. Bân nhỏm nửa người dậy cầm lấy áo. Merci, được rồi. Tôi bước một bước lùi ra, thế là hết. Bây giờ thì không sao đụng đến ví được nữa. Tôi bần thần ngơ ngẩn, mặc lấy chiếc áo của tôi và đội mũ. Vừa gài khuy, tôi vừa nói mấy câu bông đùa vô vị với cô ả đứng ở chân giường sắp tiễn tôi về. Tôi trùng trình uống nước và hút thuốc. Muốn cái thời khắc này cứ kéo dài mãi ra. Đến khi ngồi trên xe về qua những phố khuya vắng vẻ, tâm trí tôi mới dần dần bình tĩnh lại. Gió thổi mát trên vừng chán nóng Và cái cảm giác mát ấy khiến tôi dễ chịu Tôi nghĩ lại đến những cử chỉ và dự định của tôi lúc nãy Thật vừa như một người khôn khéo Lại như một người mất hồn Tất cả những cái đó bây giờ xa quá Tâm trí tôi giãn ra Như một cây tre uốn cong trở lại Cái thẳng thắn lúc thường Tôi cảm thấy một cái thú khoái lạc kỳ dị Khe khẽ và thầm lặng rung động trong người Có lẽ là cái khoái lạc bị cám dỗ mà cũng có lẽ cái khoái lạc đã đè nén được sự cám dỗ Và một mối tiếc ngấm ngầm, tôi không tự thú cho tôi biết và cũng cố ý không nghĩ đến khiến cho cái cảm giác ấy của tâm hồn tôi thêm một vẻ dần rợn và sâu sắc. Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà, tôi ngẩn ngơ nghĩ lại các việc tối hôm trước y như trong một giấc mộng chứ không phải việc đã xảy ra. Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình hãy còn là người lương thiện, không phải là kẻ ăn cắp. Mà tôi thú thực rằng, Nếu bây giờ tôi đã là kẻ ăn cắp, cái đó không khiến tôi lấy làm ngạc nhiên hơn, mà còn là người lương thiện, tôi tự thấy cũng chẳng có gì là đáng khen. Tôi nhớ rõ lúc đó không có một ý nghĩ nào về danh dự, về điều phải, điều trái ngăn cản tôi và khiến tôi đi vào con đường ngay, như người ta vẫn nói. Không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ tôi lại? Tôi không biết. Có lẽ chỉ một lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy về phía này hay phía kia đã khiến tôi có ăn cắp hay không ăn cắp. Chỉ một sợi tóc nhỏ, một chút gì đó, chia địa giới của hai bên. Tôi có tiếc đã không lấy hay không, hay bằng lòng mình vì đã chống giữ lại cái ý xấu. Tôi cũng không tìm biết rõ hơn. Hình như ý nghĩ ham muốn hay chủ trừ tối ấy không phải là của tôi, hình như của ai ấy, của một người nào khác lạ, khác với cái người thường của tôi bây giờ. Chúng tôi đều yên lặng, anh Thành nói xong, với cái điếu hút một hơi thuốc lào rất kêu, rồi anh thở ra thông thả, mắt lờ đờ, nhìn dõi theo làn khu... Dưới bóng hoàng lan Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mắt hẳn cả người. Trên con đường gạch bát chàng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòng cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí Thanh rút khăn lau mồ hôi trên chán Bên ngoài trời nắng gắt Rồi thong thả đi bên bức tường hoa thấp Chạy thẳng đến đầu nhà Yên tĩnh quá Không một tiếng động nhỏ trong căn vườn Tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia Đều ngừng lại trên bực cửa Thanh bước lên thềm Đặt vali trên chiếc trường kỷ Rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà Bóng tối dịu và man mát, loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem ở ngoài trời vào. Thanh chưa nhìn rõ thế gì cả. Một lát, quen bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi, thanh trở nên nghẹn họng Mãi chàng mới cất được tiếng lên gọi khẽ. Bà ơi! Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định rõ nhìn, con mèo của bà chàng. Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người. Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve con mãn. Bà mày đâu? Thanh bước xuống giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà chàng mái tóc bạc phơ chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ chạy lại gần. Cháu đã về đế ư. Bà cụ thôi nhai chầu đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu âu yếm và mến thương. Đi vào trong nhà không nắng cháu. Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy, chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng cũng như những ngày chàng còn nhỏ. Nhà không có ai ư bà. Vẫn có thằng Nhân, hôm nay nó đi đồng thóc bên kia xóm. Dễ chốc nó về Con đã ăn cơm chưa Dạ chưa Con ở tàu về đây ngay Nhưng con không thấy đói Bà nhìn cháu dục Con rửa mặt đi Rồi đi nghỉ không mệt Trời nắng thế này Mà con không đi xe ư Thanh cười Có một tí đường đất Cần gì phải xe Con đi bộ hàng ngày cũng được Nhưng Thanh cũng vẫn theo lời bà Chàng đến bên bể Múc nước vào thau rửa mặt Nước mắt rượi và Thanh cuối nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể Với những mảnh trời xanh tan tác Tất cả những ngày tuổi nhỏ trở lại với chàng Thanh vắng nhà đã gần hai năm nay Vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà từ bao giờ Phong cảnh vẫn y nguyên Gian nhà vẫn tịch mịch Và bà chàng vẫn tóc bạc phơ và hiền từ Trên trường kỷ Ngọn đèn con và cái điếu cũ kỹ Con mèo già tròn mình nằm bên cạnh Mắt lim dim trong sự bình yên và nhàn nhã Thanh trông thấy cảnh ấy đã nhiều lần Lần nào trở về với bà chàng Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế Căn nhà với thửa vườn này Đối với chàng như một nơi mát mẻ và hiền lành Ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi Để mến yêu chàng ấy bà làm gì thế? Bà để mặc cháu Bà cụ vẫn không thôi phẩy chiếc phất trần lên đầu giường Đã lâu không có ai nằm nên bụi bám đầy khắp cả. Thanh phải để mặc cho bà sửa chiếu và xếp lại gối. Chàng thấy mình bé quá. Cháu đi nghỉ chẳng mệt, để bà hái mấy lá rau nấu canh ăn cho mát. Bà cụ đi xa, Thanh bỗng thấy mệt mỏi. Chàng lặng nằm xuống giường, duỗi chân tay, khoan khoái. Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng. Lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt, cùng một lúc chàng lẩm bẩm cây hoàng lan, mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi dưới gốc nhặt hoa. Đã từ lâu lắm, ngày mới có căn nhà này, ngày cha mẹ chàng hay còn. Rồi đến ngày, một bà một cháu quấn quýt nhau. Thanh gia tỉnh làm, rồi đi về hàng năm các ngày nghỉ. Bây giờ cây đã lớn. Thanh thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối. Chàng tắm trong cái không khí tươi mát này. Những ngày bận rộn ở tỉnh giờ xa quá. Khu vườn với các cây quen đã nhận biết chàng rồi. Nghe tiếng bà đi vào, Thanh nằm yên giả vờ ngủ. Bà lại gần săn sóc buông màn nhìn cháu và xua đuổi mũi. Gió quạt đưa nhẹ trên mái tóc chàng. Thanh vẫn nằm yên nhắm mắt nhưng biết bà ở bên mình. Chàng không dám động đậy. Yên lặng chờ cho bà lại đi ra. Bà xuống bếp làm cơm hẳn, tiếng xếp nhỏ dần. Chàng cảm động gần ứa nước mắt. Bà yêu thương cháu quá, giờ chỉ có mình cháu với mình bà. Mà bà làm bếp có một mình thôi ư. Không, hình như có tiếng người khác nữa. Tiếng trong và mau hơn. Thanh lắng nghe, một tiếng cười sẽ đưa lên. Tiếng ai? Nghe quen quá mà Thanh không nhớ được. Chàng lặng lặng ngồi dậy. Tì trên cửa sổ, quý mình nhìn ra phía ao. Bóng cây hoàng lan lay động cả một vùng. Chàng chợt nhớ, chạy vùng xuống nhà ngang gọi vui vẻ. Cô Nga! Người thiếu nữ đương nhặt sau nghe tiếng gọi vội ngừng đầu. Một nụ cười, đôi mắt trong sáng lên rồi tiếng nhẹ nhàng. Anh Thanh, anh đã về đấy à? Thanh đứng tựa bên cột, chưa trả lời. Chàng nhìn cô thiếu nữ xinh xắn trong tả áo trắng, mái tóc đen lánh buông trên cổ nhỏ. Bên cạnh mái tóc bạc trắng của bà chàng, cô Nga, cô bé hàng xóm vẫn sang chơi với chàng trong vườn và mỗi lần về chàng lại gặp ở nhà như một người thân mật. Một lát cô Nga nói, anh Thanh độ này khác hẳn trước, anh chóng nhớn quá. Tôi vẫn thế đấy chứ. Bà cụ cúi trên rổ sau không nhìn cháu đáp. Cô trông em có phải gầy đi không, không bằng độ còn ở nhà. Nga ngừng nhìn Thanh cười. đấy em nói có sai đâu. Anh chồng lại đen đi nữa. Lá rau tươi xanh ngắt bên bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn. Thanh cũng ngồi ghé xuống. Thế là lại như lúc còn ở nhà, ngày ngày chàng cũng vẫn với Nga xuống bếp xem bà làm cơm. Câu chuyện vẫn vui vẻ và vẫn đậm. Có lúc chàng lầm tưởng Nga chính là em gái ruột của mình. Lúc nhân bưng cơm đặt lên bàn, bà cụ bảo cô thiếu nữ. Ở đây ăn cơm một thể cháu à. Thanh nhìn lên Ăn cho vui cô Nga Xin phép cụ và anh thôi Em vừa mới ăn cơm xong ở nhà Em đứng đây cũng được chứ gì Thanh ra vẻ không bằng lòng Không, cô phải ngồi ăn cơ Cô làm khách mãi Nga sợ Vén áo ngồi bên cạnh bà cụ Nhưng nàng chỉ ăn nhỏ nhẹ Cầm chừng và buông đũa luôn Để xới cơm cho Thanh Bữa cơm vui quá Thanh ăn rất ngon miệng Lòng thư thái và sung sướng Thỉnh thoảng chàng nhìn đôi môi thắm của Nga hai má hồng Và nụ cười tươi nở nàng nhìn lại Thanh một chút thôi nhưng bao nhiêu âu yếm Ngoài vườn trời vẫn nắng dàn thiên lý pha xanh một bên tả áo trắng của Nga Những búp hoa lý non và thơm rủ liền trong giàn lẫn vào đám lá Gạch mát và phủ rêu khiến Thanh nhớ lại hai bàn chân xinh xắn của Nga ngày nào đi trên đó Hai bàn chân nhỏ, lấm tấm cát, để giấu tự ngoài ao trở về. Chàng đột nhiên mỉm cười rồi hỏi. Cô Nga có còn hay đi nhặt Hoàng lan rơi nữa không? Nga cũng cười hơi thẹn. Vẫn nhặt đấy, nhưng không có ai tranh nữa. Nàng nhìn Thanh, mắt như tụ lại những hình ảnh tự bao giờ và sẽ vuốt mấy sợi tóc mai ra một bên. Thanh thấy quả tim đập nhẹ nhàng. Bà cụ thì mãi nhìn cháu bác nhân khoanh tay đứng dựa bên cột nghe bác cũng vui mừng vì thấy cậu về vẫn mạnh khỏe và sinh trai như ngày trước còn cô nga vẫn tươi đẹp và vui vẻ như thế có cô nhà cũng đỡ vắng và bà cậu cũng đỡ buồn hàng ngày cô chạy sang chơi giúp đỡ bà cụ dã cuối chầu và nói chuyện đến người đi vắng ở trên tỉnh đã lâu không về thăm nhà bữa ăn xong thanh với nga đã trở lại thân mật như khi còn nhỏ thanh dắt nàng đi thăm vườn cây hoàng lan cao vút cành lá rủ xuống như chào đón hai người có lúc gần nhau thanh thấy mái tóc nga thoang thoảng thơm như có rắt hoàng lan nhưng hoa lan chưa rụng vẫn còn tươi xanh ở trên cành nga bảo thanh những ngày em đến đây hái hoa em nhớ anh quá thanh chẳng biết nói gì chẳng viết một cành lan xuống giữ ở trong tay để nga tìm hoa rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên nắng soi vào vai hai người nhưng dưới chân đất vẫn mát như xưa. Bao giờ anh lên tỉnh? Ngày mai thôi, kỳ này được nghỉ ít, nhưng mai kia tôi sẽ về ở đây lâu hơn. Lòng thanh dịu lại. Nga đến bên bể múc nước rửa hoa, rồi xếp bầy trên quả bầu. Bà cụ nhìn cô âu yếm. Hoa hãy còn non lắm, sao hái sớm thế con? Nga thưa. Anh con hái đấy ạ, và nàng nhìn thanh mỉm cười. Đêm ấy, Một bà một cháu với một cô láng giềng Chuyện trò dưới bóng đèn mãi tới khuya Khi trăng lên Qua vườn Thanh tiễn Nga ra đến cổng Đi qua hai bên bờ lá đã ướt xương Mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió ngát Không lưỡng lự Thanh cầm lấy tay Nga để yên trong tay mình Nga cũng đứng yên lặng Lâu lâu Nga rút tay sẽ nói Thôi em về Thanh đi trở vào rất thong thả có cái gì dịu ngọt trăng tơ ở đâu đây khiến chàng vương phải chàng đến trường kỳ ngồi ở bên đèn sáng hôm sau thanh đã phải lên tỉnh chiếc vali chàng nặng những thức quà bà chàng đã ban cho thanh cầm mũ đứng nghe lời khuyên bảo ân cần của bà dưới sàn hoa lý chàng vẫn bé quá và lại đi xa tới cổng thanh còn đứng nhìn lại cây hoàng lan và các cây khác trong vườn bác nhân nhanh nhảu cầm đỡ vali cho chàng thanh dặn khẽ Bảo tôi có nhờ chào cô Nga nhé Rồi chàng bước ra đi Nửa buồn mà lại nửa vui Thanh nghĩ đến căn nhà Như một nơi mát mẻ và sung sướng Để chàng thường về nghỉ sau việc làm Và Thanh biết rằng Nga sẽ vẫn đợi chàng Vẫn nhớ mong chàng như ngày trước Mỗi mùa cô lại dắt hoàng lan Trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương Cô hàng xén Chợ huyện một tháng sáu phiên Gặp cô hàng xén kết duyên châu trần, ca sao. Cô tâm bớt mệt hẳn đi khi nhìn thấy cây đa và cái quán gạch lộ ra trong sương mù. Cùng một lúc, dãy tre đầu làng gần hẳn lại, cành tre nghiêng ngả dưới gió thổi và cô nghe thấy tiếng lá rào rào và tiếng thân tre cót két. Cô sắp về đến gần nhà rồi. Gánh hàng trên vai nhẹ đi và những cái uốn cong của đòn gánh bây giờ dịp với chân cô bước mau. Cô thấy chắc dạ và ấm cúng trong lòng, bỏ hẳn nỗi lo sợ từ nãy vẫn quanh quẩn trong trí khi cô đi qua quãng đồng rộng, chờ gốc xạ dưới gió bức vi vút từng cơn. Qua cái cổng gạch cũ, cô vào hẳn trong làng, ngõ tối hơn, đất mấp mô vì châu bước nhưng cô thuộc đường lối lắm. Chân cô dẫm lên lá che khô và tai nghe tiếng sao xác đã quen, mùi bèo ở dưới ao và mùi giả ướt đưa lên ẩm ướt. Đi ngang các nhà quen, cô thấy ánh sáng đèn chiếu qua rào và tiếng những người quen thuộc ở trong đưa ra. a bác cả sĩ đã về rồi. Lần nào hàng bác cũng bán hết sớm, bác cũng ra về trước vì nhà có con mọn. Còn cô, cô cũng có thể về sớm được vì chợ chiều cũng vắng người mua. Nhưng cô còn cứ vui chị vui em lần khân ở lại. Chỉ tại con liên, nó giữ mình để về một thể. Bây giờ nó đã về đến nhà chưa? Cô Tâm lại nghĩ đến mình, mẹ già đang mong đợi và các em đang nóng ruột vì quà. Gói kẹo bỏng cô đã gói cẩn thận để ở dưới thúng, mỗi đứa sẽ được hai cái, chắc hẳn chúng sẽ vui mừng lắm. Tâm vội vã bước mau, trước đình sân gạch rộng đầy bóng tối và yên lặng, con sấu đá vẫn phục yên trên bệ ở ngoài hình dáng quen thuộc quá. Bỗng cô dừng lại, cô suýt va phải một người ở ngõ rẽ ra. Người kia cũng tránh sang bên sát vào hàng rào nhưng Tâm nhận ra ngay Bác Vĩ đấy ư, đi đâu mà tối thế Người kia tiến một bước nhìn tận mặt Ai? À cô Tâm, cô đi chợ về Tâm đã bước xa rồi che vi vút thêm trời lại lấm tấm mưa lạnh rơi xuống mặt Cô đi qua nhà bà cụ nhiêu rồi về đến ngõ Cánh cửa gỗ chưa đóng Cô xoay đòn gánh đẩy cửa rồi bước vào Tất cả cái tối Tâm rét mướt và cánh đồng hoang vắng cô để lại ở ngoài. Đây là nhà rồi. Mùi phân trâu nồng ấm sặc ngay vào cổ. Thoáng qua, cô nghe tiếng chân trâu đập trong chuồng. Còn vá thấy động sủa lên, rồi chạy lại, vấp vào chân, quấn quít Trong nhà, mấy đứa em seo. a à, a à, chị Tâm đã về. Tâm đặt gánh ở trên thềm, ánh đèn chiếu ra, cô thấy quần áo lấm tấm ướt vì mưa bụi. Thằng Lân chạy ra trước nhất. Suýt nữa vấp vào cửa bức bàn Rồi thằng ái, con bé Cũng theo ra Quà của chúng em đâu, chị Nó cúi xuống định lục vào gánh hàng tầm vội bảo em ấy chớ để chị lấy cho Không khéo vỡ cả kính Cô nhìn xuống ô hàng Mưa chỉ hơi phớt trên kính Chưa việc gì Hàng không có cái gì ướt Kẹo đây, mỗi đứa hai chiếc Chúng nó súng cả quanh chị Em bé ngoan ngoãn quá đây là phần riêng chị dành em đây này. Bỗng tiếng dịu dàng của bà Tú ở dưới nhà đưa lên. Tâm, con đã về đấy ư? thưa U, vâng ạ. À. Bà Tú đến, sắt lũ con, khẽ bảo. Chúng mày hấu ăn quá, không để cho chị vào đến nhà nữa. Rồi quay lại Tâm. Con rửa chân tay, rồi đi ăn cơm kẻo đói. Sao về muộn thế con? thưa U, hôm nay con ngồi chợ son ạ. À. Con ở gái từ nãy ở dưới bếp lên Cứ đứng mãi góp chuyện ở trên thềm Bà Tú quay ra bảo Kìa không cất hàng vào cho cô Còn đứng làm gì ở đấy Trong nhà ấm cúng khác hẳn ở ngoài Ngọn đèn thân mật chiếu trên án thư Những nét vàng đã cũ của câu đối hoành phi Lờ mờ ánh trong bóng tối Mâm cơm đậy lồng bàn còn để ở giữa phản Con ngồi đây rồi ăn cơm Trời rét thế này thì mai nghỉ chợ thôi con ạ Đi làm gì cho nó khổ Em bé nói theo, chị ở nhà với chúng em chị ạ, à. mai chủ nhật chúng em được nghỉ. Tâm mỉm cười xoa đầu em, cô sung sướng vì thấy mẹ săn sóc, các em mến yêu. Bao nhiêu nỗi mệt nhọc cô thấy tiêu tán cả. Những lúc này khiến cô quên hết cả bao nhiêu nỗi e ngại khó khăn. Cô thấy vui vẻ và nảy nở trong thâm tâm những ý muốn tốt đẹp cho gia đình. Bà Tú lại âu yếm sục Con ăn cơm đi không đói, thôi hãy để đấy rồi bảo con sen nó kết cho có được không. Tâm đáp vâng, nhưng cô vẫn chưa lại ngồi ăn ngay. Cô còn thu xếp hàng đã, hai cái hộp gỗ vuông đựng các thức hàng và những gói buộc kỹ trong thùng. Tất cả vốn liếng quý báu, bởi nó cô kiếm lời nuôi các em giúp đỡ cha mẹ từ ngày trong nhà xa suốt đi và ông Tú ở trên tỉnh dọn về. Đã ba bốn năm nay rồi, ruộng nương chỉ còn hơn mẫu cấy đủ thóc ăn và căn nhà gạch cũ này là nhà thờ chung cả họ. Ông Tú từ độ mắt kém cũng thôi không dạy học nữa. Tâm hỏi mẹ. Thầy con chưa về cơ u. Bà Tú chậm rãi đáp lời con an phận. Thầy sang chơi bên ông tránh từ hôm qua. Dễ thường còn ở vài ngày mới về. Hai mẹ con biết rằng có về đến nhà ông Tú cũng buồn chả biết làm gì. Rồi lại đến đi chơi quanh quẩn các người trong làng. Bữa cơm ngon lành quá. Tâm ngồi ăn dưới con mắt hiền từ và thương mến của mẹ. Các em cô quây quần cả chung quanh, hỏi chuyện chợ búa của chị. Tầm ngắm nghía các nét mặt xinh xẻo, những con mắt ngây thơ lóng lánh dưới mái tóc tơ của các em. Cô thấy lòng đầm ấm và tự kiêu lòng người chị chịu khó nhọc để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cô hỏi han sách vở của thằng Lân và thằng Ái học lớp 3 ở trường làng. Ngày trước, thời còn sung túc, cô cũng đã cấp sách đi học và về nhà lại được ông Tú dạy thêm chữ nho. Nhưng đã lâu cô rời bỏ quyển sách để bước chân vào cuộc đời rộng rãi hơn, khó khăn và chặt chẽ. Buôn bán bây giờ mỗi ngày một chật vật, bởi cô ít vốn. Tất cả gánh hàng của Tâm chỉ đáng giá hai chục bạc. Giá nàng có nhiều tiền để buôn vải bán các chợ như liên. Thôi các em đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi học chứ. Lần cười trả lời chị. Mai chủ nhật cơ mà, chị quên rồi à. Tối nay em thức rõ khuya để nói chuyện với chị. Nhưng một lát sau, trong căn nhà yên tĩnh Chỉ còn Tâm và bà Tú ngồi trên phản Cô kiểm điểm và xếp đặt lại các thứ hàng Để mai đi phiên chợ bằng chính Những thứ hàng nho nhỏ, khác nhau và xinh xắn Quận chỉ, bao kim, hộp bút, cúc áo, giấy lơ Một trăm thức lặt vặt qua lại Trên ngón tay nhỏ bé của thiếu nữ Vừa quý báu lại vừa ít ỏi Mỗi thứ đối với Tâm có một linh hồn riêng Và cô hàng lờ mờ đoán hiểu trong thâm tâm những khó nhọc và công của đã làm thành chúng. Tâm đã thêm vào vài thức hàng mới, bắt đầu bán được ở chợ, phấn xoa mặt, dầu bôi tóc và son thoa môi. Cô ngắm nghía trên tay cái ống sáp con bằng đồng, hào rưỡi một cái, đựng một chất đỏ thơm làm thắm tươi môi các thiếu nữ ở trên tỉnh. Đôi khi trong buổi chợ, Tâm đã được thấy một vài cô gái tỉnh về quê, da trắng, môi đỏ, lịch sự và sang trọng. Có lần một đêm khuya, Tâm đã lấy sáp bôi lên môi mình và ngắm trộm bóng trong chiếc gương tròn nhỏ cô ba. Cô hay thẹn thấy bóng mình trong đó, với đôi môi đỏ như sẫm máu. Độ này, hàng có bán được không con? thưa U cũng khá ạ. À. Chị Liên bán vải cũng chẳng đẹp bằng, Tâm biết mình xinh nhất chợ bọn con trai cứ hay quanh quẩn chỗ cô ngồi và buông lời chồng ghẹo nhưng cô không để ý tâm thấy vững vàng ở giá trị và lòng cao quý của mình nàng đã đảm đang nuôi cả một nhà với lại trừ phi là cô gái hư không kể còn ai ở địa vị nàng cũng phải tảo tần buôn bán như thế làm việc đối với tâm là cái lệ chung của người ta cô thấy chung quanh toàn những đàn bà chịu khó làm ăn vất vả để nuôi chồng nuôi con Không bao giờ Tâm có ý nghĩ cho mình Cho cuộc đời riêng của cô Nhưng Tâm cũng không khỏi thắc mắc Vẩn vơ cho thân thế Tâm ngừng lên nhìn nét mặt hiền từ Của bà Tú Rồi lại quay đi hơi e thẹn Vì nàng có tâm sự kín riêng Hình ảnh một người con trai lanh lợi Miệng tươi như hoa Ăn nói mềm mỏng dễ nghe Những ngày phiên chợ bằng Tâm thường thấy người ấy ra hàng Tâm mua kim chỉ Nàng cúi mặt xuống hàng Thấy cái nhìn âu yếm của người con trai ấy đè nặng trên người. Má tâm phơn phớt đỏ, câu chuyện ngượng nghịu và gióng một, nhưng nàng thấy tâm hồn say xưa như nhấp rượu. Người ta bảo đó là cậu giáo trường làng, vẻ người đứng đắn có tư cách chứ không chết nhà như những anh trai làng khác. Nhìn cái áo lương cũ, tâm cũng đoán là cậu giáo nghèo thì phải, cũng như nàng. Lúc lên giường nằm, dưới tấm chăn mỏng và lạnh, Tâm còn tơ tưởng mãi đến con người sinh trai ấy. Trong nhà đã ngủ yên tĩnh cả rồi, trên án thư bên cạnh ngọn đèn Hoa Kỳ, chồng sách và cái ống bút của lân, ái, che khuất ánh sáng. Các em nàng, những đứa em thông minh và ngoan ngoãn quá, không biết nàng có tạo tần mãi được để kiếm tiền mua giấy bút cho chúng ăn học không? Tâm mơ màng nghĩ đến sự thành công của các em sau này, đỗ đạt rồi đi làm trên tình giúp thầy mẹ nhà nàng lại được sung túc và mát mặt như xưa tất cả những nỗi lo lắng lui đi và tâm hồn giản dị của thiếu nữ được nghỉ ngơi yên tĩnh sáng sớm hôm sau trong gió bức lạnh tâm đã mở cổng gánh hàng lên chợ sương trắng còn đầy ở các ngõ trong làng mùi rơm rác và cỏ ướt thoang thoảng bốc lên mùi quen của quê hương và của đất màu khiến tâm thế dễ chịu và thêm can đảm nàng dạo bước mau trắng đến chợ Cái đòn gánh cong xuống vì hàng nặng, kiểu kịt trên mảnh vai nhỏ bé theo nhịp điệu của bước đi. Chịu khó, chịu khó, từng tí một, hết bước nọ sang bước kia, cứ thế mà đi không nghĩ ngợi. Tâm thấy ngày nay cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế. Tất cả cuộc đời nàng lúc nào cũng chịu khó và hết sức như tấm vải thô dệt đều nhau. Có phải đâu chỉ một mình cô, trong những lũy trai xanh kia, bao nhiêu người cũng như cô, cũng phải chịu khó và nhọc nhằn để kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con, nuôi các em. Tâm không chán nản, cũng không tự kiêu chỉ thấy yên tâm chắc chắn trong nhiều người khác cũng làm việc, cũng sống như nàng. Tâm cứ bước đều chân và đến chợ hãy còn sớm. Nàng bày hàng trên khoảng đất, nàng vẫn ngồi xưa nay. Ánh sáng đầu tiên của mặt trời lấp lánh trên mặt kính các ô hàng. Các màu đuôi nhau thắm tươi dưới ngón tay xinh xắn của Tâm, những quần chỉ mượt, những cái cúc xà cờ, những lương ngược, sáng loáng. Cái gì cũng sạch sẽ, ngăn nắp, nhỏ nhắn, như công việc, như ý nghĩ của cô hàng xén. Không khí giá và trong buổi sáng làm hồng da rẻ và khiến máu chảy mạnh. Tâm thấy vui vẻ, nhanh nhẹn trong người. Chị Liên với thằng nhỏ gánh vải cũng đã đến rồi. Hai chị em cười nói chuyện trò như đôi chim sẻ hôm qua mày bán được bao nhiêu tao ngồi mãi chỉ bán cho bà lý có một tấm lụa tâm đáp thế còn gì nữa bằng cả ngày lãi của tao kiếm chợ mỗi lúc một ồn ào người đến họp đã đông cái đông đúc và ồn ào ấy khiến cho tâm như lịm đi tiếng cười nói tiếng cười đùa chửi rủa tràn đầy cả mấy gian hàng sự hoạt động rực rỡ và nhiều màu các hàng quà bánh các thức hàng rẻ tiền và vụn vặt ở thôn quê Những hoa quả chua chát, hái xanh Trong vườn nhà Và bên kia đường Mùi thơm nồi cháo nóng của chị Tư Bay qua ngào ngạt Tâm không nghĩ ngợi, lo lắng gì nữa Sự buôn bán mặc cả bao bọc lấy nàng Như một hơi gió nóng Tất cả hàng tổng trong buổi phiên này Từ những người đàn bà nghèo Ăn mặc sách dưới Cho đến các bà tổng, bà lý Váy sồi, thắt lưng đũi và áo bông mền Túi nặng những tiền Một hai cô trên tỉnh Chừng con gái ông thừa hay ông chủ ti ở huyện Vui đùa đi lại trong chợ Răng trắng và môi đỏ Tâm thấy họ hình như vô tâm Và sung sướng lắm thì phải Các cô bá vai nhau mua hết thức này Thức nọ không tiếc tiền Ngây thơ như con trẻ Tâm và Liên nhìn nhau mỉm cười Gần trưa cậu giáo ra Vẫn con người mảnh rẻ Và nho nhã trong chiếc áo lương cũ Bốn mắt nhìn nhau Tâm má đỏ bừng tay không biết làm gì Cậu giáo ngượng nghịu, nửa muốn ngồi xuống bên hàng, nửa không dám. Chỉ có liên là tinh nghịch, sống sượng, lại hay nói đùa. Kìa ông giáo, mời ông mua hàng của em nó đi. Rồi cô ngả đầu ra sau cười ngặt ngẽo, trong lúc tâm đưa mắt trách, và cậu giáo sẽ mỉm cười. Vụ gặt hái xong, cậu giáo bái nhờ người mối lái đến hỏi tâm. Bà mối là người cô trong họ nhà bà Tú. Sau khi khen ngợi cậu giáo, là người trí thú nết na, bà mối bảo. Tôi cũng vì tình chị em nói giúp cho cháu, nên vợ nên chồng. Cậu giáo tuy nghèo nhưng là con nhà thế xa. Ông cụ trước cũng có đi dạy học. Cháu Tâm nó mà về làm dâu nhà ấy thì không còn phải quản ngại điều gì nữa. Bà Tú cảm ơn và đáp. Vâng, bà để rồi tôi hỏi cháu xem thế nào đã. Bà mối cười, vừa đứng dậy vừa trả lời. Được nơi xứng đáng, mình bằng lòng thì gả chứ còn cần gì phải hỏi nó nữa. Sau khi bà mối về, bà Tú đem câu chuyện hỏi ông Tú. Ông bảo, bà xem chỗ nào nên gả thì gả, không phải hỏi tôi làm gì. Rồi ông lại xách ô đi chơi sang làng khác. Bà nhìn theo ông, thở dài. Từ ngày trong nhà kém suốt đến giờ, ông Tú như người mất hồn, chẳng còn để ý đến công việc nữa. Việc trong nhà, ông để bà trông nom. Bà nghĩ đến tâm, âu yếm. Nếu không có nó sớm hôm buôn bán thì bà không biết xoay sở vào đâu nhà năm sáu miệng ăn lại hai con đi học hơn mẫu ruộng cấy chỉ đủ thóc dùng bà lại chợt nghĩ nếu tâm đi lấy chồng thì làm thế nào tuy vậy buổi chiều hôm ấy bà gọi tâm vào buồng và nói cho tâm biết tâm yên lặng nghe rồi thưa con mà đi lấy chồng thì ai kiếm tiền cho các em ăn học thôi u cứ để con ở nhà buôn bán và trông non nhà cửa cho thầy u bà tú nhìn con thương mến không được con gái đến tuổi phải đi lấy chồng, chứ con ở nhà mãi hay sao? U sẽ làm hàng giáo để kiếm thêm chi tiêu trong nhà, con cứ nghe U đi. Bà thêm. Với lại không đám nào hơn đám này nữa, bà cụ đằng ấy cũng hiền lành và cậu bái là người nét hạnh đứng đắn. Con về nhà ấy thì U mừng lắm. Tâm quý mặt thẹn đỏ hay gò má, nàng tưởng đến cậu giáo, con người sinh trai và nhã nhặn, mà mới buổi gặp lần đầu, nàng đã mến yêu ngay. Nhưng bỏ nhà đi lấy chồng, thằng Lân và thằng Ái lấy tiền đâu mà mua sách vở học, nghĩ đến mẹ già phải làm lụng vất vả, lòng tâm lại không nỡ, nàng khóc nói. Thôi, U cứ để con ở nhà hầu hạ thầy U và săn sóc các em, chúng nó còn bé dại cả, nếu con đi thì ai là người trông non nhà cửa. Nhưng thương con, bà Tú không ngần ngại chút nào, bà bằng lòng cho tâm và nhắn tin cho bà mối biết, bên nhà trai xin cưới ngay trước Tết. Ngày về nhà chồng Tâm buồn giàu không thiết gì trang điểm Nàng gọi các em vào trong buồng Để từ biệt Lân và ái níu lấy cổ tâm quấn quýt Không muốn rời ra Nàng ô yếm dặn dò Các em ở nhà chịu khó ăn học nhé Đừng để cho thầy U phải phiền lòng Rồi tháng tháng chị sẽ gửi tiền về Cho các em tiêu Tâm ngừng lại ứa nước mắt không nói được nữa Nàng xúc em bé lên hôn Rồi ra ngoài lễ tạ cha mẹ Đám rước dâu theo con đường nhỏ trong làng đi ra cánh đồng. Hai bên ngõ, người trong làng đứng xem cô dâu chú rể mới. Buổi chiều hôm ấy, trong nhà bà Tú trở nên lạnh lẽo và vắng không. Bữa cơm chỉ có mấy mẹ con ngồi ăn. Lúc thắp đèn, bà Tú gọi con sen lên nói chuyện về Tâm cho đỡ buồn. Thằng Lân và thằng Ái cũng ngẩn ngơ nhớ chị. Không còn những buổi tối chờ đợi chị Tâm gánh hàng về, nghe tiếng cười nói vui vẻ của chị và mong đợi chia quà nữa. Chúng ngồi nghe chuyện bà Tú mãi tới khuya rồi gục trên sách ngủ. Về nhà chồng được vài hôm, Tâm lại phải đi bán hàng ngay để khỏi mất mấy phiên chợ Tết. Nhà chồng nàng cũng nghèo, nhà cửa không có gì. Cậu bài dạy học trong làng được xăm bài đồng bạc lương. Bao nhiêu việc chi tiêu trong nhà lại trông cả và mình nàng. Bây giờ gánh hàng trở nên nặng quá trên đôi vai nhỏ bé. Chiếc đòn gánh càng cong xuống và rền rĩ. Ngoài giang sơn nhà chồng phải gánh vác. Tâm lại còn lo sao kiếm được đủ tiền để gửi thêm cho các em ăn học. Trong sương muối sớm, sót và giá lạnh, nàng đã phải bước ra ngõ để đi chợ. Trên con đường mấp mô và đất sắn, tâm bước những bước nhỏ và mau. Đời nàng lại đi như trước, chẳng khác gì. Những ngày khó nhọc và cố sức lại kế tiếp nhau. Có khi tâm tưởng nàng vẫn còn ở nhà, vẫn còn con gái Và buổi chiều nàng sẽ gánh hàng Về căn nhà cũ Thấy các em ra đón Và nghe tiếng mẹ nàng dịu dàng săn hỏi Nhưng không Bây giờ nàng không được về nhà mẹ luôn nữa Gia đình của chồng là gia đình nàng Nàng phải lo tiền cho chồng vụ thuế Những vụ dỗ tết Phải may vá cho bài Chiếc áo lương mới chàng sắm ngày cưới Bây giờ đã bắt đầu bạc và sách rồi Ngày phiên chợ Đối với nàng cũng kém vui Má nàng hồng hơn môi nàng thắm thêm người ta bảo nàng bây giờ đẹp ra hơn trước nhưng nàng cần gì những cái đó nữa bọn con trai làng không còn chồng ghẹo nàng và trong lòng nàng cũng không còn cái vui tươi như trước với nàng cái thời con gái duyên thắm và chờ mong đã hết nàng chỉ còn là một người đàn bà tảo tần hôm sớm để nuôi chồng buổi phiên chợ bằng liên ngồi cạnh nàng nhí nhảnh khoe này tâm xem tôi mới sắm được cái này đẹp lắm Liên đưa ra một đôi khuyên vàng cô mới gửi đánh ở trên tỉnh, tâm cầm lấy ngắm nghía trên tay, mắt nàng sáng lên, tâm nghĩ đến những buổi nói chuyện với Liên khi nàng chưa lấy chồng. Hai chị em bàn về những đồ trang sức và đôi khuyên là cái ước vọng tuyệt đích của hai cô gái quê. Hai người buổi nào cũng nhắc đến và cùng hẹn nhau dành dụng để sắm một đôi đeo tết. Đẹp quá nhỉ, chị mua hết bao nhiêu? Nàng ngẩn ngơ đưa trả lại liên Yên lặng nhìn bạn mắc vào tai Tâm nghĩ không bao giờ nàng có thư ấy nữa Làm sao giành dụng được chừng ấy tiền Mà nếu có số tiền ấy nữa Nàng cũng còn phải để tiêu việc nhà Hay gửi cho các em Em Lân đã lên học trường tỉnh Sự tốn kém lại tăng thêm Dạo hè năm ngoái Nó đã lấy của nàng hơn chục bạc Hôm qua bà Tú lại nhắn người bảo gửi thêm cho nó Để nộp giấy đi thi Nàng lo quá Những số tiền nàng cho các em là tiền dành dụng riêng của nàng Tâm phải đưa dấu sợ mẹ chồng và chồng nàng biết Nhiều lần bài đã gắt với nàng Vì Tâm không còn tiền đưa Và những lời của mẹ chồng nàng đã bắt đầu có vẻ đay nghiến và nghi ngờ Hai năm sau Tâm đẻ đứa con trai Ở cữ được nửa tháng Nàng phải để con cho mẹ chồng trông nom rồi lại gánh hàng đi chợ Mấy năm khó nhọc đã đổi thay hẳn người nàng Tâm bây giờ không còn là cô gái xinh xắn hồi trước, nàng già đi nhiều lắm. Đã lâu, nàng không còn chú ý đến sắc đẹp của mình và cũng không biết nó tàn lúc nào. Sắc đẹp cũng vô ích cho nàng khi đã có chồng rồi. Tâm thấy mình già và yên tâm trong sự đứng tuổi. Những ngày phiên, nàng nhìn các cô gái với ý nghĩ an phận của người đã qua tuổi trẻ rồi. Bây giờ, nàng còn thì giờ đâu trang điểm nữa. Cái cô hàng xén xinh đẹp trước kia nổi tiếng cả một vùng bây giờ không còn ai nhớ đến nữa đã có những cô con gái khác mới nhớn lên rực rỡ và tươi tắn cười nói có duyên với những cậu con trai khác nhiều khi nhìn vẻ hân hoan sung sướng của họ tâm lại nghĩ đến ngày trước kia hình như đã lâu lắm nàng còn là cô hàng xén má hồng môi đỏ e lệ cúi mặt dưới cái nhìn âu yếm của cậu giáo bài nho nhã và đứng đắn trong tấm áo lương thời ấy bây giờ đâu chị liên may mắn đã lấy được chồng giàu Lên buôn bán trên tỉnh, chị ấy vẫn trẻ đẹp như xưa. Tâm khẽ thở dài. Bây giờ các chị em bạn cũ, không còn ai ở lại để cùng chia sẻ những nỗi khó nhọc với nàng. Tâm giả bước đi qua cánh đồng, nghĩ ngợi. Đã lâu, nàng không có dịp sang thăm nhà vì bận con mọn và buôn bán. Chiều nay, Lân ở trên tỉnh về, nên nàng đến để gặp em và hỏi thăm ông Tú mệt đã mấy tháng nay. Cây đa cỗi và cái quán gạch vẫn đứng đợi nàng ở đầu làng đường ngõ vẫn lồi lõm vì châu đi. Hai bên vệ đường vẫn mùi bèo và mùi dạ ướt. Trong làng chẳng có gì thay đổi. Khi nghe thấy tiếng bà Tú âu yếm đón hỏi trên thềm, tiếng thằng ái và em bé reo mừng chị, lòng Tâm dịu lại, như ngày nàng còn gánh hàng về. Tâm bước vào ngồi trên phản cạnh mẹ, căn nhà đối với nàng hình như rộng rãi và lặng lẽ hơn trước nhiều. Em Lân đâu u? Nó vừa mới chạy đâu sang hàng xóm, Chả biết cần gì mà nó còn đợi con để xin tiền. Tâm thở dài, con chả có đồng nào để ra cả. Bà Tú nhìn con ái ngại. Cậu giáo lại thôi dạy học, thì nhà con túng thiếu thật. Hai mẹ con yên lặng không nói nữa. Tâm thấy mẹ già đi quá, hai mái tóc đá bạc phơ. Bỗng nhiên, nàng thấy đau xót trong lòng, thương mẹ và buồn cho cảnh nhà nghèo. Kia chị đã đến, em chờ chị mãi từ sáng đến giờ lân ở ngoài bước vào nhanh nhẹn cậu nhấn hẳn lên dáng điệu mạnh mẽ và hơi sức lấc rõ ra một cậu học trò lanh lợi trên trường tỉnh tâm nhìn em mừng rỡ mắt nàng sáng lên vì kiêu hãnh có người em như thế em chơi đâu về bao giờ lại lên tỉnh học nàng ân cần săn sóc hỏi em lân trả lời chị qua loa hơi bực mình về những câu hỏi lẩn thẩn của chị cậu nói ngay đến câu chuyện cần em xin chị một chục để mua sách học tâm hoảng sợ Sao nhiều thế, chị lấy đâu ra, độ này buôn bán khó khăn lắm, một ngày vài hào chỉ lãi, em bảo chị làm thế nào được. Thấy lần có vẻ không bằng lòng, tâm vội đáp, hãy để thông thả chị lo rồi gửi chị liên cho em. Thế thì lấy tiền đâu mà nộp đơn và mua sách bây giờ, không có thà rằng ở nhà xong. Lần vùng vằng đứng dậy bước ra ngoài thềm, bà tú ngước mắt trông theo rồi lại buồn rầu cúi xuống, tâm nhìn mẹ rồi vội vã bước ra gọi em lại. Nàng dịu giọng ngọt ngào. Gớm, chưa chi em đã giận, có phải chị tiếc em đâu, vì chị chưa có thật. Lần yên lặng rồi không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, lòng chị lại không nỡ thấy em buồn. Thì đây, chị có chục bạc này là tiền lấy họ cho anh ấy đây. Em cầm lấy, rồi chị liệu vay sau cũng được. Tâm lần ruột tượng lấy ra gói bạc giấy cuộn tròn. Số tiền nàng vừa lấy về định trang trải các công nợ và su thuế cho bài. Nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của em Nàng quên mất cả những nỗi lo sợ Đang chờ nàng Lúc tâm ra về Trời đã tối Nàng vội vã bước mau để về cho con bú Sương mù xuống phủ cả cánh đồng Và gió lạnh nổi lên Tâm thu vạt áo lại cho đỡ rét Lần theo bờ cỏ đi Lòng nàng mệt nhọc và e ngại Lấy đâu mà bù vào chỗ tiền đưa cho em Tâm nhớ lại những lời dằn vặt của mẹ chồng và những câu giận dữ của bài mỗi khi hỏi nàng không có tiền. Nàng nghĩ đến những ngày buôn bán kém gần đây, hàng họ chẳng ra gì, ngày bán được, ngày không. Tâm dấn bước, cái vòng đen của dạng che làng bằng bỗng vụt hiện lên trước mặt tối tăm và dày đặc. Tâm buồn giàu nhìn thấu cả cuộc đời nàng, cuộc đời có hàng xén từ tuổi trẻ đến tuổi già, toàn khó nhọc và lo sợ. Ngày nọ dệt ngày kia như tấm vải thô sơ Nàng cúi đầu đi mau vào trong ngõ tối Tối ba Đến cửa buồng số mười hai Liên chuyển những đồ lề sang bên trái Cúi gằm xuống giữ cho chặt Còn tay phải vặn quả nắm Những gói giấy chỉ trực tròng trành rơi liền cất tiếng khàn khàn gọi Huệ ơi, Huệ Nàng tưởng sẽ thấy nét mặt vui vẻ của Huệ thò ra đón, vớ lấy các thức mua và hỏi, sao mày về chậm thế? Nhưng trong phòng vẫn yên lặng. Liên mở cửa, bước vào. Huệ đương cuộn chăn nằm ngủ trên giường, tóc xóa ra cả trên gối trắng. Vẻ lạnh lẽo của căn phòng đến ngay bao bọc lấy Liên, khiến cái vui trong lòng nàng mong manh sắp tắt. Liên để các gói xuống bàn, rũ bụi mưa trên áo rồi vội vàng đánh thức bạn dậy đi huệ huệ ậm ự mở mắt lờ đờ nhìn rồi lại định quay mặt vào trong ngủ bực mình liền tung chăn ra bên vừa sốc huệ lên vừa nói gớm ngủ càng ngày không biết chán huệ đã tỉnh hẳn vươn vai ngáp rồi ngồi dậy kéo chăn trùm lên vai mày bảo chả ngủ thì làm gì rồi nàng dùng mình lạnh quá kìa cô à vào không khép cửa lại mà sao đi lâu thế Liên ra đóng cửa phòng, quay trở vào. Tao phải chạy vội khắp các phố đấy, các hiệu đã sắp đóng cửa cả. Giá cứ nghe mày thì chả kịp mua bán gì, đành là nhịn đói ăn tết. Thì đã chết chưa? Không ăn ngủ cũng được. Liên nhận thấy nét mặt mỏi mệt của bạn, nàng nhìn quanh căn phòng bẩn thỉu. Dưới ánh ngọn đèn mờ lồng chồng các đồ đạc quen thuộc, cái giường hồng công cũ, đồng han và dì sạm, cái bàn gỗ ẩm ướt ở góc phòng. Hai cái ghế long chân, liền nghĩ đến sự chưa trọi của đời mình. Tết đến nơi rồi, Tết đến thăm nàng ở đây trong cái buồng nhà xăm này cũng như đến những nơi thơm tho đầm ấm. Nàng không muốn nghĩ vơ vẩn nữa, cái buồn ghê gớm chỉ trực kéo đến giày vò nàng, liền vội cười lên. Nàng đến cạnh bàn giờ các gói bọc giấy nhật trình buộc bằng dây cói, những thức ăn rẻ tiền mua hấp tấp ở các hiệu khách trước giờ đóng cửa đêm 30. Nào, xem mày mua những gì nào. Huệ cũng trở dậy đến bên giúp Liên giở các gói và để thức ăn ra ngoài. Lạp sườn này, bánh trưng này, giò lụa, lại cả gan khô nữa cả. Oai nhỉ, còn gói gì thế này? À, cam. tuyết, cam này thì phải biết. Mấy quả cam đỏ lăn ra bàn, Huệ cầm một quả toan bóc, Liên rằng lấy. Con khỉ, ăn trước à, còn để cúng đã chứ. Ừ, thì để mà cúng. Nhưng vàng hương đâu? Liên đáp, chỉ có hương thôi còn vàng không cần, tiệm tiệm thôi cũng được. Huệ lặng im, tự dưng thoáng nghĩ đến thân thế lưu lạc của hai chị em và lòng xe lại Huệ nhìn bạn âu yếm, giờ chỉ còn Liên là người thân thiết của nàng. Xếp các giấy gói sang một bên. Liên quay lại bảo Huệ, chúng mình bày cỗ cúng đi chứ. Bày làm quái gì vội, bây giờ mấy giờ rồi? Không biết, dễ gần 11 giờ rồi đấy, sửa soạn đi thì vừa. Huệ không đáp, đi đến cửa sổ, tì chán vào cửa kính nhìn xuống đường. Mưa bụi vẫn bay tơ tả, hình như ở bóng tối khắp nơi dồn lại quãng phố hẹp này. Trên hè ướt át và nhấp nháp bùn, không một bóng người qua lại. Cái vắng lạnh như mênh mông ra tận đâu đâu ở khắp các phố Hà Nội đêm nay. Huệ tưởng đến những căn nhà ấm cúng và sáng đèn, then cửa cài chặt. Mọi người trong nhà đang tấp nập sửa soạn đón năm mới trong sự thân mật của gia đình. Chỉ có hai chị em nàng xa cửa xa nhà, nhưng nàng còn nhà đâu nữa mà về. Mẹ chết rồi, cha đi lấy vợ khác, không biết ở đâu. Đã bảy 8 năm nay, nàng không về đến làng. Những người quen thuộc còn ai không? Huệ nghĩ đến lại thương hại cho Liên, em họ nàng. Liên còn cha mẹ, nhưng Liên không dám về. Hai người sống cái đời trụi lạc ở Hà Nội từ lúc bỏ nhà ra đi. Hôm nay, ngày cuối năm sum họp, hai người ở căn buồng này trong một cảnh ăn Tết lạnh lẽo. Huệ nhắm mắt lại, vì trong mưa bụi hay vì nàng khóc thật. Hình như có chút nước mắt vừa rơm rớm ở mi nàng. Huệ chớp khẽ rồi nhớ đến cuộc đời mình lúc trẻ thơ, lúc còn con gái ở nhà quê. Một buổi sáng mồng một Tết, Nàng không nhớ rõ là Tết năm nào, nhưng đã lâu lắm rồi thì phải. Nàng mặc áo mới, đứng trên thềm, nhìn mấy bông hoa đào nở ở trước vườn. Tại sao nàng lại chỉ nhớ rõ có cái cảnh ấy? Huệ không biết. Nàng chỉ mang máng cảm giác một sự gì trong mát, tươi non, khác hẳn bây giờ. Tâm hồn Huệ u ám và nặng chịu xuống. Bỗng Huệ giật mình quay lại, liền vỗ vai nàng cười. Nghĩ gì mà thần người ra thế? Phải vui vẻ lên một tí chứ, sắp giao thừa rồi đây này. Huệ theo Liên đi vào và gật đầu. Thôi, cúng đi, chị sửa soạn xong chưa? Trên chiếc bàn rửa mặt đầy vết bẩn, Liên đã đặt đĩa cam quýt, cái bánh trưng và thép vàng. Mấy gói lạp sườn và giò cũng để ngay bên, các đồ cúng nghèo nàn bỗng bầy lộ ra trước mắt hai người. Huệ tìm lấy thẻ hương, nàng quay lại hỏi Liên, chị có mua gạo không? Có, gạo đây, nhưng đổ vào cái gì bây giờ? hai chị em nhìn quanh gian buồng nghĩ ngợi liền bỗng reo lên Đổ vào cái cốc này này phải đấy rất là nàng im bặt dừng lại hình ảnh ô uế vừa đến trí nàng cái cốc bẩn ở góc tường mà cả đến những khách làng chơi cũng không thèm dùng đến nàng định dùng làm bát hương cúng tổ tiên liền cúi mặt xuống rồi đưa mắt lên trông huệ hai người thoáng nhìn nhau liền biết rằng những ý nghĩ ấy cũng vừa mới đến trong trí bạn Huệ cất tiếng nói trước, thản nhiên như không có gì. Hay cắm trên cái chai này. Không, cắm trên tường này cũng được, mày nhỉ? Liên không dám trả lời, sẽ gật đầu. Nàng đến cạnh giường, lật đệm lên lấy bao diêm. Nhưng giật mình nàng quay lại, có tiếng người gõ cửa buồn. Ai đấy? Tôi, cô mở cửa cho tôi với. Hai chị em luống cuống nhìn các đồ cúng trên bàn. Hai người muốn cất dọn hết, nhưng chắc không kịp. Nhanh chí, Huệ đứng dựa bên bàn che khuất đi. Trong lúc Liên ra mở cửa, người bồi xăm ngó đầu vào. À, bác tâm, hỏi gì thế? Tôi gửi cô giữ hộ chiếc chìa khóa. Bác về đằng nhà bây giờ à? Anh bồi xăm tươi cười. Vâng, phải về ăn Tết chứ. Thôi, cô làm ơn trông hộ nhà nhé. Giờ này cũng chẳng có ai đến nữa mà sợ. Liên thấy đằng sau tiếng huệ đáp. Đêm nay thì còn ma nào đến, bác cứ về. Người bồi sắp bước ra, lại quay lại. À, chút nữa quên, tôi xin chúc mừng trước hai cô nhé chúc hai cô sang năm mới được được người bồi ấp úng không biết nói gì thêm liên vội đỡ lời cám ơn rồi đóng cửa buồng lại một lát tiếng cánh cổng sắt dưới nhà xít lên trong yên lặng lạnh lùng giờ chỉ còn hai chị em trong căn nhà gian buồng bỗng trở nên rộng rãi quá chừng một cái lạnh thấm thía đến tâm hồn ngoài đường trời hẳn còn mưa mưa buồn rầu và âm thầm trong tối trong gian buồng ẩm ướt tăng lên Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật chung quanh, cái giường sắt lạnh, đệm và gối hoen bẩn, cái thau dì, cái bô và cái bàn rửa mặt gỗ đã mọt. Đó là khung cảnh của cuộc đời trụy lạc đã từ lâu. Huệ đứng dậy hỏi bạn để cho tan sự yên lặng. Chị đã thắp hương chưa? Liên cũng tự nhiên gọi Huệ là chị. Chưa, chị thắp đi, bao diêm ở bên cạnh đĩa. ấy. Khói hương lên thẳng rồi tỏa ra mùi thơm ngát Đem lại cho hai nàng kỷ niệm Những ngày cúng dỗ ở nhà Khi hai chị em còn là những cô gái Trong sạch và ngây thơ Sắp đến 12 giờ rồi đấy, Liên nhỉ Có lẽ đến rồi, năm mới Huệ đặt lại các đĩa trên bàn Xếp vàng cho ngay ngắn Nàng quay lại bảo Liên Chị ra khấn đi Liên tiến đến trước bàn thờ, đứng yên Em biết khấn làm sao bây giờ Nàng bỗng nấc lên rung động cả vai rồi gục xuống ghế Tay ấp mặt Những giọt nước mắt nóng chảy Tràn mi mắt Nàng không giữ được Liên cảm thấy một nỗi tuổi cực mênh mang tràn ngập cả người Một nỗi thương tiếc vô hạn Tất cả thân thể nàng lướt hiện qua trước mắt Với những ước mong tuổi trẻ Những thất vọng chán trường Huệ nhìn Liên Rồi nhẹ nhàng đến gần Buồn rầu vỗ vai bạn Liên khóc làm gì nữa Buồn lắm Tiếng nàng cũng cảm động nghẹn ngào. Dưới bàn tay thân mật của bạn, Liên càng nức nở. Hai chị em giờ này cảm thấy chưa trọi quá. Liên ngừng mặt lên nhìn Huệ, cố gượng lại một nụ cười héo hắt. "Chị cũng khóc đấy ư?" Huệ gục xuống vai bạn không trả lời, nước mắt cũng ứ lên rồi lặng lẽ rào ra má. Nàng quàng tay ôm hết sức chặt lấy Liên tiếng pháo giao thừa bỗng nổi vang gần đấy rồi từ nhà nọ sang nhà kia lan rộng mãi vào đêm tối liên nói sẽ như thì thầm giao thừa huệ không trả lời hai chị em nép vào nhau yên lặng